0: Willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast. Mitte März, Folge 126. Pip, wie war deine Woche?
1: Die war durch, durchwachsen, sagt man. Also wie schon letztes Mal beschrieben, viele positive Momente. Äh, viele nicht so äh, also traurige Momente, aber insgesamt äh, ganz gut. Ich komme gerade vielen Dank für deine Flexibilität. Ich musste die Aufnahme zweimal verschieben und bin wieder im Asyl, äh, im Springerneubau. Ähm, ich habe versucht, äh, noch die Flüchtlingsfamilien bei mir impfen zu lassen. Und das war, äh, hätte man sich vielleicht vorher denken können, aber war dann mehr Drama als gedacht, äh, die irgendwie die Pässe und Geburtsurkunden zu, zu übersetzen und ähm, die bei Kindern dauert das natürlich viel länger und die schreien dann ganz toll und deswegen hat es jetzt zwei Stunden gedauert und dann die die Deutschen hinter uns in der Schlange haben natürlich alle gesagt, sie sind Deutsche und haben Termin und äh, müssen vor und warum jetzt die Leute da äh, auch auch geimpft werden? Aber ähm, das haben wir jetzt hinter uns, das ist gut. Die kann man, also, mein, äh, mein letzter Stand ist sozusagen, dass die überall kostenlos geimpft werden. Äh, man sollte es also früh wie möglich machen, um die Chancen in der Arbeitswelt und so weiter zu verbessern und den Schutz, seinen eigenen ähm, und deren und anderer Leute. Das geht relativ ähm, unkompliziert. Ich habe dabei neue Impfstoffe, die ich noch nicht kannte, kennengelernt. Äh, was, die drücken denen da irgendwas in der Ukraine rein? Äh, kanntest du Shardox One? Klingt nicht wie was, auf was man sich einen Arm drücken lassen will, ne? Äh, aus, aus Indien der in Deutschland auch nicht anerkannt wird, also man fängt dann entweder bei Null an oder, ähm, naja, genau, äh, viel, viel gelernt. Ansonsten, äh, ich hatte es ja auf Twitter geschrieben am Frauentag, äh, das hatte ich ja letztes Mal angekündigt, deswegen, wir waren ja ein bisschen früher, haben wir dann ganz coole Sachen gemacht, waren im, im Zoo mit Begleitung und äh, haben zusammen gekocht äh, mit dem Freund äh, und einer Dolmetscherin, die ganz viel hilft und ähm, danach wurde Völkerverständigung äh, mittels äh, Alkohol geübt und ähm, wir haben uns mal länger unterhalten. Ich habe die, die ganze Story ein bisschen besser verstanden. Ähm, zwei davon sind jetzt Afghanen, was äh, natürlich mir total egal ist. Ähm, Im Gegenteil ist sogar noch trauriger, weil es sind äh, junge Männer, die mit 15 Jahren das erste Mal vom Krieg in Afghanistan geflohen sind in die Ukraine und jetzt das zweite Mal in ihrem Leben, quasi zu Fuß fliehen. Ähm, also die sind verheiratet mit den äh, Frauen. Also, ähm, nicht, dass das eine Rolle spielt, So, also, aber das äh, habe ich dann erfahren. Äh, das macht es jetzt ja, nicht noch trauriger. Was ich übrigens sehr cool finde, ist, ähm, weil natürlich hat jeder die, die Vorstellung, dass er irgendwie Frauen mit drei Kindern aufnimmt, wenn er vom Bahnhof Leute abholt. Äh, was ich echt cool finde, ist, dass die Leute, die dastehen und wenn jemand sagt, ähm, wir haben hier drei junge Männer aus, Guinea oder was weiß ich, ähm, die unbestimmt, auf unbestimmte Zeit in Berlin bleiben wollen, dass da genauso viele Leute schreien, ja, die nehmen wir. Ähm, die sind ja oft Studenten da gewesen und sind genauso von den Kriegshandlungen betroffen. Äh, von daher ist es cool. Und ähm, Leute, die Familie mit Hunden aufnehmen und so weiter und so fort. Ähm, ich habe wieder ein bisschen geschlafen, die Trauengeschichten äh, spare ich mir mal auf heute. Aber also, vielleicht die eine Sache, ist, was ich erfahren habe, so, was ich echt traurig fand, ist, ähm, als wir im Zoo waren, war das kleinste Mädchen den ganzen Tag so, so ein bisschen traurig. Und ich habe erst dann sozusagen spät bei der Verabschiedung erfahren, äh, weil das die Dolmetscherin erzählt hat, dass die, äh, ich habe letztes Mal erzählt, dass ich ein bisschen aussehe wie der Glöckner von Notre Dame, weil ich so eine Einblutung im Auge habe, also mir ist eine Ader im Auge geplatzt und hat man so ein rotes Auge. Äh, und offenbar hat die sich Sorgen äh, um mich gemacht und war deswegen traurig, weil sie irgendwie Angst hatte, dass ich jetzt sterben muss oder so. Um, und ich habe jetzt auch verstanden, warum die lang den Spielplatz vor unser Haustür nicht nutzen. Das liegt daran, dass man ihnen in der Heimat erzählt hat, sie können auf Spielplätzen nicht spielen, weil da Blindgänger rumliegen könnten und äh, Bomben. Und ähm, dementsprechend werden die Kinder das nächste Halbjahr wahrscheinlich noch nicht auf Spielplätze gehen. Das ist alles sehr traurig. Aber es sind viele coole Sachen ähm, auch passiert. Genau.
0: Ja, Unsere Freunde waren ja an der polnischen Grenze und haben dort ein paar Leute also Sachen hingebracht und Leute zurückgeholt. Und zum einen meinten sie, dass es das halt super organisiert wird dort von den ganzen äh, polnischen Frauen, die dort die meiste Arbeit machen. Aber zum anderen haben sie auch erzählt, dass die eine Frau, also sie haben eine Frau mitgenommen mit einem ähm, zweijährigen Kind. Und die meinten so, ja, die ist halt mit einer Decke und einer Windel geflohen. Also die Leute haben sind halt wirklich mit nichts oder mit maximal einem Rucksack geflohen. Das äh, ist schon wirklich... Ja. Kleiner Wahnsinn.
1: Auszug, deutsche Bürokratie. Wir waren natürlich bei der Ausländerbehörde, um diese Registrierung so früh wie möglich vorzunehmen. Da startet ab Montag die Terminvergabe. Also vorerst sind da erstmal alle. Also es gibt so eine Notaufnahme, wer jetzt gar nichts hat, kein, kein Essen, kein Geld, kein, nicht schlafen kann, der, der wird schon vom Land Berlin aufgenommen. Und ich glaube, das ist schon schwer genug. Aber die Behörden sind noch nicht so richtig drauf Vorbereitet, Aber ich hoffe, dass wir es dann auch irgendwann hinkriegen.
0: Ja, und äh, wir machen jetzt unseren ersten kleinen Spendenaufruf. Und zwar äh, haben wir eine, eine EV gefunden, äh, Mission Lifeline. Die sind vielleicht dem einen oder anderen schon mal bekannt geworden in der ganzen äh, ja, Mittelmeer-Thematik, Leute aus dem Meer ziehen. Ähm, ich ich habe sie äh, oder davon wieder erfahren, weil Joko Winterscheid dafür auf Instagram und in dem Podcast geworben hat und habe tatsächlich mit denen kurz telefonieren können die Woche und wir haben auf deren Webseite jetzt eine Spendenaktion und dort kann man spenden. Was die machen ist, halt wirklich organisiert Leute von der Grenze zu holen und sie dann zu verpflegen, zu schauen, wo man die am besten hinbringen kann. Sie achten halt auch nicht darauf, wo die Leute herkommen. Also und achten sehr darauf, dass halt Familien zusammenbleiben und auch wieder zurückkommen, gegebenenfalls. Ne? Also das hattest du ja in der letzten Folge auch mhm. mal thematisiert. Viele davon gehen halt davon aus, dass sie in vier Wochen wieder zurück zu Hause sind. Ich glaub,
1: so wie es jetzt aussieht, ist das eine Hoffnung, die nicht mehr realistisch ist. Ich würde davon ausgehen, dass wir mindestens, also ich glaube fünf Millionen oder so sind ja damals schon aus der Ukraine geflohen. Wird davon ausgehen, dass zumindest, ich glaube, zwei Millionen sind jetzt unterwegs und es werden noch mehr werden. Und sieht eher so aus, als wenn Kiew das nächste Aleppo wird und die Russen das alles einnehmen werden. Von da. Ich glaube, dass vielleicht schaffen es die Russen, diesen Krieg zu gewinnen, aber das Land zu kontrollieren sollte unheimlich schwer werden. Aber dann die jüngere, weibliche und ganz junge, also Kinder, die Bevölkerung wird, glaube ich, größtenteils müssen in nächster Zeit. Vielleicht noch ganz kurz zum Hintergrund Es haben viele Hörer ja gefragt, sagen, ob wir nicht eine Spendenaktion machen wollen, so für die, die eben selber nicht aufnehmen können oder auf einem Dorf wohnen, wo vielleicht nicht jeder sofort hin will oder irgendwie sowas und normalerweise fragen wir total ungern nach Geld unserer Hörer aber das schien jetzt doch nochmal wie ein super extra Angebot für all die, die helfen wollen und aber nicht sofort hinbekommen anders zu machen was total okay ist und deswegen haben wir uns entschieden und sagen, vielen Dank schon mal dir, du hast das alles organisiert. Ich hätte keine Zeit dafür gefunden, aber an, also Vorwarnung, Glück hat das organisiert, aber bis jetzt sieht es so aus, wenn es gut funktioniert. Also ich äh, bin nicht äh, überrascht, wer gemein. Äh, ich bin froh und dankbar, dass du das sozusagen in parallel in nur drei Tagen so gut organisiert hast, zusammen mit denen. Aber jetzt sehen wir noch ein bisschen.
0: Ja, und äh, wir haben uns überlegt, dass wir das jetzt als eine Art NFT machen. Also für alle, die 500 Euro oder mehr spenden, die bekommen dann einen Limited Edition Hoodie von uns, den werden wir erst produzieren, wenn wir sehen, wie, wie viel wir machen müssen und das Schöne ist, mit, mit Mission Lifeline kommen wir halt, bekommen wir die E-Mail, das heißt, wir können euch alle, die jetzt spenden, eine E-Mail schreiben und euch nach eurer
1: Hoodie-Kurse fragen und euch das... Können zuschicken. wir die auch in zwei, zwei Farben machen, zum Beispiel gelb und blau, sodass man, wenn man 1000 Euro spenden würde, beide Hoodies bekommt? Und ich meine, das das wäre ja der Mega Swag dann, oder? Also, das ist so viel Virtual Signaling. Du sagst, äh, du hast unheimlich viel gespendet. Du bist ein guter Mensch. Ähm, du bist Doppelgängerhörer. Äh, das wird doch, das muss doch das neue Balenciaga werden, was da entsteht, oder nicht?
0: Ja, wir haben ja von Clone X jetzt schon gehört, wie das funktioniert mit NFTs und so, und dass es dann immer Airdrops gibt. Vielleicht gibt es einfach für alle, die jetzt spenden, dann auch irgendwelche Doppelgänger-Airdrops in der, in der kommenden Zeit. Also wir, sagen, wir, wir können uns committen,
1: dass wenn wir mal ein Event machen sollten, dass alle die, die sozusagen mindestens die Pullovergrenze überschritten haben, ja, auf jeden Fall. auch zu, zu dem Event zumindest Zutritt äh, bekommen, was denn die genauen Konditionen sind, muss man mal schauen, aber dann das wäre die beste Möglichkeit, sich zu qualifizieren. Das wird bestimmt sehr exklusiv, oder? Genau. Und die die Kosten für die Pullover übernehmen natürlich wir. Also das ist sozusagen unser Anteil an der Spende, dass wir die Pullover produzieren lassen. Und die Spende geht zu 100% an Mission Lifeline weiter. Also die der Pullover, die der Wareneinsatz wird da nicht abgezogen, sondern das übernehmen wir alles. Wir übernehmen auch das Porto, das es zu euch bekommt. Das kann ein bisschen dauern, weil wir es erst produzieren werden, aber es ist vor Weihnachten da. Und ich glaube, es wird ein richtig cooler Hoodie Wir müssen noch ein bisschen überlegen. Vielleicht crowdsourcen wir das Motiv so ein bisschen, aber es wird irgendwie nachhaltige Ware und äh, ich glaube, der beste Hoodie, den man dieses Jahr kaufen kann.
0: Ja, und wir haben endlich Merch. Limited Merch, der einzige Merch, den es
1: da, wahrscheinlich dieses Jahr geben wird. Putin muss halb Europa bombardieren, äh, damit wir Merch machen.
0: Ja, das stimmt. Aber, aber ja, nochmal zurück zu, dem, zu, zu der Spende. Äh, das Geld geht natürlich sofort ähm, an Mission Lifeline. Äh, wir bekommen es gar nicht zu sehen. Ähm, Spendenquittung bekommt ihr auch von denen, und äh, wir überlegen uns dann oder machen mit dem Hoodie dann ein Goodie. Wenn obendrauf.
1: jemand 50.000 Euro spendet, würde Glück, dass ich auch einen QR-Code <lacht> zu, zur Adresse der Firma tätowieren lassen. <lacht> <lacht> auf, auf, auf die Eichel. <lacht> Damit es ja, keiner genau. sieht. Genau, wir haben oder ja. würde man das sehen? <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> Hätte ich Pimmelwitze bei, bei, bei Doppelgänger. <lacht> äh, äh,
0: äh, nein, das wird nicht passieren. Äh, und, äh, aber ja, vielen Dank. Und wir haben ja eine krasse E-Mail bekommen von einer Person, die tatsächlich einen recht hohen Betrag gespendet hat.
1: Ähm, Wahnsinn. Wir dürfen nicht sagen wer, aber wir fanden die, die Summe und das Engagement sehr beeindruckend.
0: Ja, also äh, falls ihr, falls ihr am, am Amazon Aktien Split ein bisschen äh, gewonnen habt oder Asana früh genug verkauft habt, dann äh, ist jetzt der Zeitpunkt, die äh, Mission Lifeline ein bisschen zu unterstützen. Ihr könnt auch auf den Social Kanälen und so ein bisschen schauen, was die machen. Auf der Webseite könnt ihr auch, euch auch eintragen, wenn ihr Leute aufnehmen wollt. Und äh, ja, es ist halt eine sehr, sehr line äh, neue Organisation. 2016 gegründet, damals hauptsächlich mit dem Fokus, Leute aus dem aus dem Wasser zu ziehen, wortwürdig Und äh, ja, finde ich gut. Und man, kann ähm, auch, und wir uns, man kann natürlich auch. Man
1: kann natürlich auch weniger als 500 Euro. Also das war sagen die, die der Hoodie ist nur ein extra in Cent für Leute, die es wirklich schaffen, mehr als 500 Euro zu spenden. Ähm, was uns vollkommen klar ist, dass nicht jeder kann. Aber wir freuen uns genauso, wenn jemand 5 oder 10 Euro oder 20 Euro ähm, spendet. Ich hatte einen Freund, der hat eine Frage geschickt per, per Twitter oder WhatsApp. Ähm, was, ein guter, was wäre ein guter Weg? Entschuldigung, habe ich dir nicht als Vorbereitung gegeben, aber du kriegst jetzt auch mal Überraschungsrang. Wie würdest du berechnen, wie viel Geld du spenden kannst? Also Carsten Maschmeyer hat irgendwie 100.000 gemacht. Das ist irgendwie 0,0083 oder so seines Vermögens, also aus Erinnerung, ich weiß, ich habe es nicht selber durchgerechnet, aber jemand hat das meiner Meinung nach zu Recht kommentiert. Wie würdest du ähm, entscheiden, was ein guter Betrag wäre, den man abknapsen kann?
0: Ich finde, im Jahr kann man das spenden, was sich die Kirche normalerweise nehmen wollte. Das ist ein No-Go. Hm, das finde ich gut. Und äh, dann darüber hinaus äh, so vielleicht so ein bisschen überlegen, was man an... Also lieber äh, Kinderschutz statt
1: Kindermissbrauch finanzieren, meinst du? <lacht> genau. genau. Ja, das äh, ist gut. Ja, das äh,
0: ist gut, allerdings das nehmen sich glaube ich alle oder viele Leute nehmen sich das vor, wenn sie das machen, aber dann machen sie es doch nicht, äh, mich inbegriffen so, äh, auf jeden Fall in den ersten Jahren. Äh, aber äh, das, das wäre so ein, ein Rahmen, den ich irgendwie denken würde und dann äh, auf der anderen Seite halt ja, äh, Kommt so ein bisschen drauf an, ob man halt sparen möchte oder irgendwelche anderen äh, Ideen hat. Also die ein oder andere Person hat ja auch äh, ziemlich viel Sachen bei sich noch rumliegen, die man nicht mehr braucht. Und äh, vielleicht macht man die zu Geld und spendet das. Mm, oder vielleicht verzichtet man tatsächlich auf was. So, aber ich glaube, so, also was ist Kirchensteuer? 1,7 oder sowas? oder was? Ist der äh, ich glaube
1: 7% von der Einkommensteuer oder sowas. Ich weiß nicht, Sekunde vor, ich will jetzt Quatsch erzählen, dann... Äh Geil, der erste Suchvorschlag ist Kirchensteuer abmelden. <lacht> <lacht> Gutes ja, Seos. Ähm, das wird ja so schwer gemacht wie irgendwas in Deutschland, leider, äh, da auszutreten. 9% äh, der zu zahlenden Einkommensteuer in Bayern und Baden-Württemberg, da ist es 8%. Ähm, so, wenn wir jetzt davon ausgehen würde, dass es vielleicht so im Schnitt bei 30% Prozent liegt, dann sind es 9 von 30, 2,7% sogar. Je nachdem, was eben der persönliche Einkommensteuersatz ist. Aber das ist schon, äh, das finde find ich gut. Einen niedrigen, einstelligen Prozentsatz ähm, schon sehr ordentlich. Aber wenn man das sparen kann, indem man äh, die, die Kirche nicht fandet, ähm, finde find ich eine gute Idee. Ich finde es ansonsten auch gut, sich zu überlegen, so was ist eigentlich das teuerste Hobby, was man hat. irgendwie. Podcast. Wir gehen, ja, wir, wir gehen einmal im Monat zum Beispiel irgendwie sehr teuer essen und äh, darauf einfach zu verzichten und stattdessen ähm, beziehungsweise ich kann jetzt aus Erfahrung sagen, dass eine neunköpfige Familie durchzufüttern äh, teurer ist als das. Äh, aber ich glaube, dass so irgendwie, wenn man sonst im, im Stadion 200 Euro ausgibt mit Freunden oder äh, sowas, einfach darauf zu verzichten. Oder vielleicht, dass man sagt, so, ich wäre bereit, einen Tag dafür zu arbeiten. Dann kann man schauen, was würde man normalerweise an einem Tag verdienen. Irgendwie so Pirmeldaumen. Ich glaube, was ein bisschen schäbig ist, ist, wenn man sozusagen aus PR-Gründen irgendeine fünfte Nachkommastelle seines Vermögens... Spendet ähm, und das dann irgendwie noch, noch groß medial ausschlachtet. Das hatten wir ja mal bei damals bei Lila und Schwarz schon mal das Thema. Müssen, müssen wir nicht nochmal. Ja,
0: ist es nicht eigentlich immer, wenn ein Promi irgendwie sagt, er spendet jetzt oder er macht irgendwas? Das sieht dann immer für den normalen Lo sieht es dann immer so aus, als ob das super viel Kohle ist und dann runtergerechnet. Ja, eben. Ist es
1: halt ein paar Natürlich haben ein paar davon auch anderweitige Charity. Äh, Engagement schon, aber trotzdem immer, man, man kann, dann kann man ja spenden und muss vielleicht auch nicht drüber reden, wie auch immer. Vielleicht, vielleicht fällt, und wenn du schon, vielleicht fällt uns auch noch was für die, für die kleineren Spenden. Also wir committen uns noch nicht. Der, der Hoodie ist committed, aber vielleicht gibt es wenigstens ein Sticker-Package für, für kleinere Spenden oder noch was, irgendwas zwischen Sticker und Pullover. Müssen wir gucken, wie, wie einfach das logistisch auch ist. Also prinzipiell versuchen wir einen guten Betrag der Spenden sozusagen als Merch oder Community-Geschenke irgendwie wieder an euch auch zu, zurückzugeben.
0: Ja, das ist falsch. Nicht ein, ein äh, Betrag
1: der Spenden, sondern ein Goodie obendrauf. Genau, es genau. ist kein Kickback, sondern Und, ja. eine, eine Dankeskarte zum Anziehen. Äh,
0: genau, aber du musst jetzt auch nochmal schätzen, weil ich habe das Ziel 250.000 eingetragen, als ich diese Maske so ausgefüllt habe. Was denkst du? Was schaffen wir in den nächsten Tagen? Also was schafft unsere Community
1: in den nächsten Tagen? 250.000 werden 500 Nutzer, die den Hoodie wollen richtig? Das traue ich uns ehrlich gesagt nicht zu, aber wir können ja noch eine Wette machen. Äh, ich wette, dass wir es nicht schaffen. Und
0: äh ja, nein, sag mal konkret und ich mache under oder über. Was, was glaubst du? Wie viel bis, bis nächste? Also checken bis zur nächsten Aufnahme. Wie viel haben wir da auf? Ja, an, wir auf lassen an, das
1: ja schon auch länger laufen, oder? Ja
0: ja, das läuft 60 Tage.
1: Okay. Ich sage bis zur übernächsten Aufgabe, Ausgabe. Nee, bis
0: zur nächsten. Bis Dienstag. Dienstagabend. Am einem Geburtstag gucken wir drauf. Kriegen wir 100.000 Euro zusammen, glaube ich. Glaubst du 100.000? Mhm. Boah, ich würde, ich sage drüber. drüber. Ich glaube drunter, aber ich, ich sage drüber.
1: Okay, mich es mega freuen. Okay, und und, für, und, für Mission Lifeline wäre das so eine sehr äh, signifikante Spende, glaube ich, für deren Arbeit. Und die sofort auch in Hilfe umgesetzt wird.
0: Und also wenn es drüber ist, habe ich ja gewonnen. Das bedeutet, du verpackst die Hoodies, wenn es drunter ist, verpacke ich die Hoodies.
1: Ich würde sagen, vielleicht ist das auch Jans Anteil an der Spende, <lacht> äh, dass er mit der Logüste der ja, Man muss dazu sagen, Jan hat schon ganz viel Hilfe auch angeboten, in verschiedenster Form. Wenn er dabei hilft, dann wäre das schon eine großartige Hilfe bei der Spende. Ja, bitte.
0: Und ja, mach das. Da also darüber machen wir uns später wenn, Gedanken. Ich
1: würde sagen, wenn, wenn Firmen mehr als 1000 Euro spenden, dann verlesen wir die, über 1000 Euro verlesen wir die Firmen auch? Ja. Wenn sie wollen, also ja, und, und wenn
0: sie nicht mehr in Russland irgendwie aktiv
1: sind, und sie sind. kriegen also wir machen wir machen eine Landingpage auf doppelgänger.io, die hat PageRank 11 wissen die SEO-Experten und eine Domain, Verschenkt Domain doch nicht Authority alles, von ich so freizügig gerade. <lacht>
0: <lacht> Jan, Jan, das schneidest du alles ja. raus, das bringen wir in zwei Wochen. Wenn also wenn wir nicht es nicht genug
1: seriöse Businessmodelle ist, das wird sich unter unseren Hörern natürlich nicht viel finden, aber <lacht> ähm, dann kriegen die auch einen Link, also ab 1000 Euro einen Link von der Landingpage und eine Erwähnung. Und können ja, äh, Full-Circle-Virtual-Signaling ja. machen damit.
0: Ja, super. Jetzt sind wir auf allen SEO-Portalen. Ja, ich, ich, ja ja ich will ja meine Wette gewinnen. Ich will meine Wette gewinnen.
1: Genau. Also alles so, so Gambling, Porn, äh, superwindige Finanzsachen. Ähm, da wird schwer, aber alles, was jetzt im legalen Rahmen ist und nicht direkt Scam, äh, würden wir verlinken. Als sagen, freiwillig, das ist keine Zusicherung, aber freiwillig werden wir das wahrscheinlich tun.
0: Was denkst du, wie hoch muss der Spritpreis sein, dass Leute anfangen, nicht mehr Auto zu fahren oder weniger Auto zu fahren?
1: Ich glaube, bei der jetzigen, wo sind wir, 250? Ja, irgendwas zwischen 2 und 2,50. Also die, die Bahn wird ja dann vergleichsweise, wenn du allein reist, schon, ich glaube, es hat schon Lenkungswirkung, nicht, nicht genug, aber teilweise. Ich finde das jetzt nicht das wichtigste Thema gerade. Ich verstehe, dass es manche Leute besonders hart betrifft, Pendler und so. Ähm, aber auch das wäre vielleicht gut, wenn man mal merkt, dass es auch, auch das ist wieder eine total bescheuerte Subventionierung von Jobs, die es nicht mehr geben sollte, dass Menschen irgendwie 180 Kilometer am Tag fahren, nur um ihre Arbeit nachzugehen. Das bei der derzeitigen Arbeitsmarktsituation sollte das eigentlich nicht nötig sein. Und eigentlich ist das ineffizient, wenn man nämlich das Benzin, was man dafür braucht, fair bepreist. Und ich glaube mittelfristig muss der Benzinpreis eher auf 5 5 Euro gehen. So, Das ist halt die die Warenkosten inklusive du kannst jetzt wie einen Steueranteil davon reden ob man den braucht oder so aber wenn man die CO2-Kosten und die Endlichkeit und vor jetzt gerade die Sicherheitsaspekte des Mineralöls also sagen, dass wir damit den Krieg finanzieren für die Russen, dann glaube ich müsste der auf 5 Euro sein, damit sich Leute mal belegen Fahrgemeinschaften zu machen und ich finde es ein bisschen albern wenn Leute jetzt eine Spritpreisbremse fordern äh, während man bei der Mietpreisbremse oder so einem um das offensichtlich vollkommen egal ist oder re relativ egal. Ich glaube, langfristig muss der eh höher sein. Dann entwickeln sich automatisch auch neue Mobilitätskonzepte. Und im Moment ist es für die allermeisten Leute, gerade dann die die Autos fahren mit dem höchsten Verbrauch, überhaupt nicht spürbar. Also als ich auch noch ein Auto hatte, so wenn ich nach McPom gefahren bin, ich hatte auch ein bisschen Auto, was ein bisschen schneller fährt und ein bisschen mehr verbraucht in der Zeit noch. Und weil die Strecke so lang schön, aber langweilig ist, ähm. Da bin ich halt für 200 Kilometer fährst halt einen 50-Liter-Tank leer. Das ist total bescheuert. So einfach, weil du es überhaupt nicht Spönne. spürst. Ähm, und das, das überlegt man sich bei zweieinhalb Euro schon ein bisschen mehr und bei fünf Euro ganz sicher. Dann nimmt man vielleicht doch einen Bus oder äh, die Bahn. Also, mir ist das natürlich auch peinlich, aber damals hat mich das nicht besonders gejuckt. Aber man kann ja auch umdenken und schlauer werden mit dem Alter.
0: Ja, ich glaube auch. Ich fand, also, dieser Aufruf ist ja durch die sozialen Medien gewandert. Äh, ist ach, Was für ein Spinner.
1: Du meinst den saarländischen Ministerpräsidenten, der sich ansonsten vorher ja immer besser eingelassen hat, aber das jetzt vor der Wahl war, glaube ich, nicht so schlau. Und dann auch die Menschen in Geringverdiener und, Fleiß und, und fleißige Hochqualifizierte oder so in der Art zu unterteilen, ähm, war ihm vielleicht auch nicht so bewusst, was er da sagt, aber da muss man als Politiker vielleicht auch besser nachdenken, wenn man nur äh, nach billigen Benzinsympathisanten und äh, fischt mit, mit Social Media. Naja.
0: Und was hast du über die russische Economy die Woche gelernt? Da gab es ja einen Twitter-Feed den oder Twitter-Thread, den wir auf jeden Fall in die Shownotes verlinken müssen. Genau. Ich habe gelernt, was Blood-Avocados sind. Das äh, war mir vorher auch noch nicht so bewusst.
1: Sehr guter Titel. Spoiler. Ja. Also
0: aber erzähl doch mal, wie, wie funktioniert die Wirtschaft in Russland? Also,
1: kurzen, also wir wissen nicht, ob das wirklich so funktioniert, aber ich finde es ein sehr gutes Storytelling-Format. Wir verlinken den Tweet in den Shownotes. Und ich hatte mich sowieso letzte Woche, ich glaube nach dem letzten Podcast, irgendwann gefragt, ist es eigentlich ein Zufall, dass all diese ressourcenreichen Länder, insbesondere die, die Öl und Gas haben, alle ja irgendwelche autokratischen... Regime werden über die Zeit. Also ich habe da mal, um zu gucken, ob ich, ob mir das nur so vorkommt oder so ist, geschaut, was die ressourcenreichsten Länder der Welt sind. Und auf Platz 1 ist tatsächlich Russland ähm, mit 70 Billionen US-Dollar-Ressourcen. Dann Nummer 2 Iran, was ja sagen wir, eine religiöse Autokratie, ich weiß nicht, was die richtige, äh, also es ist, glaube ich, eine Präsid Präsident, wie heißt das, Präsidialrepublik, äh, aber wird halt geführt von diesem äh, religiösen Lieder Khamenei. Nummer drei ist Venezuela, eine der schlimmsten und letzten ähm, kommunistischen äh, Republiken, weiß ich nicht, aber so Staaten, ähm, die offensichtlich auch nur, also die auf 45, äh, Entschuldigung, 35 Billionen US-Dollar ähm, hauptsächlich Öl und Gas, Kohle sitzen und es trotzdem nicht hinbekommen, ihr Volk damit zu ernähren. Ähm, Platz vier, Saudi-Arabien. Wissen wir auch, dass die viel Öl haben äh, und ab und an mal ähm, Journalisten zerstückeln in ihren Botschaften. Ähm, dann kommen ähm, USA und Kanada tatsächlich. Aber ich habe so überlegt, ist das irgend, also ich glaube schon, dass es so ist, dass sich da ähm, autokratische Regime bilden, damit, weil die halt der beste Weg sind, dass ich eine kleine elitäre Klasse daran bereichern kann, an den äh, Ressourcen. Also, ähm, weil die sozusagen die Ungleichheit schützen. Gerade im Kommunismus erscheint ja sehr gleich, aber ist dann oft eben doch nicht so. Und dann habe ich eben diesen Tweet gefunden und da hat jemand erklärt, und wie gesagt, ich habe es nicht 100% durchdacht oder nachvollzogen, aber es klingt erstmal total spannend, das so zu sehen. Und zwar sagt er letztlich, also vergleicht Putin mit einem Kartellboss oder ähm, ja, Gangboss und sagt, dass sozusagen diese also er vergleicht das mit den Kartellen in, ich glaube, Mexiko, die sagen, Blutavocados machen und er sagt, dass das wichtig für das Bestehen dieser Gangs ist, dass die Arbeit, die verrichtet wird, oder dass der, der Value, der extrahiert wird, möglichst simpel ist. Und ich meine, das Einfachste, was es gibt, ist, die Sachen aus der Erde zu holen. So Mining oder Öldrilling, das ist halt relativ einfach, da sprudeln die Gewinne mehr oder weniger aus der Erde. Landwirtschaft ist dann noch vielleicht das nächstbessere. Ähm, nichts anderes sind Drogen, ja. Drogen sind Landwirtschaft mit einem relativ einfachen chemischen Prozess äh, dahinter. Und das, sagen zwei Sachen sind wichtig dafür. A, dass man sozusagen ein Abschreckungsszenario hat, also man muss unheimlich sagen, gewaltvoll voll vorgehen. Und das ist einer der Gründe, sagt er, der, warum Putin äh, sozusagen auch diese Macht so sehr demonstrieren will und zeigen muss, damit seine Macht bestehen bleibt und das andere ist, dass man sozusagen, um diesen Gangcharakter durch, durchzusetzen, einfach auch viele nicht so schlaue Leute braucht. Also hätte man zu so viele schlaue Leute, dann wird es deutlich schwerer, so ein Unrechtsregime aufrechtzuerhalten ähm, und das ist auch der Grund, warum diese Länder dann oft nicht ausreichend in Hochtechnologie investieren oder warum Kartelle und ähm, Gangs keine wirklich sozusagen komplizierte, komplexeren Industrien aufbauen, weil dafür bräuchtest du schlauere Leute und denen ist wieder nicht zuzutrauen, dass sie längere Zeit für eine derart ungerechte Organisation oder eine kriminelle Organisation arbeiten würden. Und die Parallele baut er quasi, dass ähm, diese rohstoffreichen Leute, kein, das Geld ist zu einfach verdient, als dass man in Hochtechnologie investieren würde, und deswegen bleiben die Länder oft unterentwickelt und gleichzeitig ist es aber für das Bestehen des Systems auch wichtig, dass die Leute äh, Ja-Sager sind, nicht zu komplex denken und so weiter. Ähm, ich brauche doppelt so viel Zeit dafür wie der und kann es nicht so gut erzählen, deswegen würde ich den, stattdessen den, den Tweet lesen, aber ich fand es zumindest in Teilen nachvollziehbare Erklärung, warum das vielleicht genauso genau ist.
0: Ja, äh, super langer Tweet. Äh, früher hätte man da für einen Blogpost geschrieben. Auf jeden Fall empfehlenswert. Und äh, wie gesagt, man weiß dann, was Platt avocados sind. Jörg, einer unserer Hörer der ersten Stunde, hat äh, mit uns ein, ein Dokument geteilt. Das heißt der äh, Disinformation Index. Und dort sieht man, dass die ein oder andere Brand über den ein oder anderen... Äh, technischen Dienstleister, wie beispielsweise ein Google, Werbung schaltet auf Seiten, die News, äh, ja, man würde sagen Fake News veröffentlichen. Ähm, wie, wie schafft man es als, als Advertiser eigentlich, das zu verhindern? Ist da eine, also kann man das einstellen, muss man da aufpassen, kann das jedem mal passieren, dass man eine Werbung auf irgendeiner Seite hat, auf der gerade steht, dass Irgendwas, also irgendeine News, die eigentlich nicht stimmt?
1: Also es gab in den USA ja mal diesen Twitter-Account, den gibt es immer noch, Sleeping Giants, die genau darauf, also die haben einfach jede Company geschämt, die auf ähm, Breitbart oder Daily Stormer oder so, deren Werbung da äh, erschienen ist. Das buchen Companies, also Werbetreibende natürlich nicht aktiv ein. Die sagen jetzt nicht, ich möchte gern äh, ultrarechte nationalisten oder so targeten. Aber sozusagen, wenn sie es nicht proaktiv ausschließen, findet ihre Werbung dann eben äh, den, den Weg dorthin und wird dort ausgespielt und finanziert damit Desinformation. Ähm, und wie gesagt, man kann das sozusagen in Einzelfällen immer so schämen. Das hat, glaube ich, eine Wirkung. Ist ein, ist ein Ad Sleeping Giants ist auf Twitter. Ähm, haben auch sonst guten kritischen Content zu Facebook und so weiter. Und eigentlich gibt es aber gute Lösungen, um das ähm, auch einzudämmen. Also ich will jetzt keine spezielle nennen. Aber es gibt sogenannte Ad Integrity Solutions oder ähm, Ad Policing Solutions, wo du so sagen kannst ich möchte entweder automatisch gepflegte Blacklists haben für Seiten, die ich ausschließe. Theoretisch kann man sich als Industrie zusammentun und gemeinsam so eine Liste von Webseiten, die man ausschließen will, auch pflegen. Wie gesagt, es gibt Technologie, die das mit Machine Learning erkennt, die gewisse Worte oder sozusagen kontextuell den, den Kontext der Webseite erkennen, dass man zum Beispiel sagen kann, ich möchte nicht im Zusammenhang mit Krieg, mit Nationalismus, mit Politik insgesamt gezeigt werden, Politik insgesamt ist natürlich vielleicht kein schlaues Kriterium, dann will man ja einen Großteil der News ausschließen, aber es gibt eigentlich gute Solutions dafür und eigentlich gibt es keine Ausrede, warum Advertiser nicht mindestens äh, irgendwas versucht, was zu tun. Wie gesagt, man kann selber Blacklists pflegen, man kann das vielleicht in einem größeren Verbund von Unternehmen machen oder man kann eine, eine fertige Lösung dafür nehmen, aber ich glaube, Firmen sollten sich damit beschäftigen und dann kann man das Funding, also irgendwie Alex Jones und Daddy Stormer, Breitbart kennt oder auch, es gibt ja auch bei uns tausende Formate. Ähm, den kann man, man zumindest nicht so lukrativ machen, Desinformationen zu verbreiten. Und das allein würde schon den äh, Anreiz senken.
0: Und wenn wir schon bei dem Thema Fake-Werbung sind äh, oder Fake News, Fabi hatte uns auf Twitter gezeigt dass auf Instagram ist auch, auch Fake-Werbung gibt oder auf jeden Fall dort wird geworben mit einem Produkt zum Abnehmen mit der Höhle der Löwen und hier, wie heißt sie?
1: Judith Williams.
0: Ja, genau, als Testimonial und das sieht halt nicht so aus, als ob die es in diese Fernsehshow geschafft haben und dann, wenn man ein bisschen guckt im Internet, haben die schon Anfang 2018, also vor vier Jahren dagegen einen Rechtsstreit geführt. Und Facebook oder Instagram lässt die immer noch
1: werben. Oder schafft es nicht, das zu unterbinden. Äh, ja. Traurig. Wahnsinn. Aber die kriegen ja insgesamt nicht, nicht, nicht viel gebacken, eigentlich. Gibt
0: es irgendwelche News mit deinen, mit deinen Lieblings-Policy-Mitarbeitern?
1: Ähm, oh ja, Facebook geht jetzt äh, direkt in die äh, wirft sich in, die, in den Schmutz zusammen. Äh, also Schweine kämpfen ja am liebsten im Modder und ähm, Facebook hat ja, also sie wurden ja gesperrt in Russland, daraufhin hat Facebook sofort sein schärfstes Schwert gezogen. Äh, weißt du, was sie gemacht haben? Keine Ahnung. Also sie haben gesagt, unsere Reaktion darauf, äh, um sozusagen die Vergeltung zu üben für das Sperren in Russland ist, wir lösen jetzt die Richtlinien für Hate Speech äh, bezüglich Russ russischer Politiker und, und, und russischer Bürger auf Facebook. Ähm, also man hat einfach gesagt, ab jetzt Darf man Russen und der russischen Regierung und russischen Politikern generell was weiß ich, den Tod wünschen? Also du kannst ja schreiben, Putin soll sterben oder ähm, Tod allen Russen oder wenn ich es richtig verstanden habe, wir verlinken sich selber den access artikel dazu, falls ich das falsch wiedergebe. Aber nach meinem Verständnis haben sie quasi gesagt, wir hetzen jetzt unsere Nutzer, wir, wir wissen, dass wir haben überlegt, was ist unsere beste Skill eigentlich, äh, um, um Vergeltung zu üben an Russland. Und äh, auf Platz eins unserer Shortlist stand ganz groß Hate Speeds. <lacht> Hate speech, hate speech. Und deswegen vergelten wir jetzt Hass mit noch mehr Hass äh, und erlauben einfach, dass, weil ich meine, ja, also wir, wir sind weder mit Kritik an Putin noch an Russ Facebook sparsam, aber ob das jetzt eine gute Idee ist, das weiter zu eskalieren, indem man sagt, man darf jetzt auf Facebook äh, frei gegen, gegen Russen und Putin Hassen und Todeswünsche schreiben. Ich meine, nicht, dass das vorher kontrolliert worden wäre. Ne? Also Tatsächlich konnte man das natürlich auch vorher schon. Äh, nur da musste man darauf hoffen, dass wie immer alle bei Facebook schlafen. Äh, irgendwie im Safety-Integrity-Team oder keine Ahnung, äh, wie, wie wie die Abteilung heißt, wo keiner zu sitzen scheint. Aber jetzt ist es halt offiziell erlaubt, ähm, sagen Russen zu beschimpfen und wirklich Hassrede dort Richtung Russland zu schicken. Das finde ich schon auch einen neuen Tiefpunkt äh, nochmal. Ähm, daraufhin hat Russland, äh, ich glaube, Russ ich weiß jetzt nicht genau, was der richtige Reihenfolge war, aber ich glaube, daraufhin hat Russland äh, dann Facebook als terroristische Organisation eingestuft, also auf eine Stelle, äh, auf eine Stufe mit Al-Qaida oder so gestellt und in den USA Klage erhoben gegen sie. Ähm, Soweit würde ich wahrscheinlich jetzt nicht gehen, aber ich finde es schon, wenn du andererseits so tust, als wärst du um dein Public Image bemüht und dann sagst, wenn wir gesperrt werden, also auch äh, auch die Schuspe und die, weiß nicht, ob Selbstüberschätzung ist oder ob es eben ihr Selbstverständnis ist, aber dass sie dann sagen, wir setzen uns hier mit einem Land auseinander als äh, Superkonzern, der also, staatenübergreifend ist und sich vielleicht sogar auch als wichtiger als einzelne Nationalstaaten sieht, zu sagen, wir projizieren jetzt den Hass unserer Nutzer äh, auf Russland. Das, ja, finde ich, ist PR-technisch was, was wahrscheinlich die wenigsten Unterne äh, Unternehmen suchen würden. Ich, ähm, ich finde, man sollte auch nicht zu sehr deeskalieren äh, mit Russland, sollte, man sollte schon sanktionieren und sich zurückziehen, so weit wie möglich. Aber ob das jetzt der beste Weg ist, damit umzugehen, würde ich doch sehr bezweifeln.
0: Aber das bedeutet doch jetzt auch, dass Instagram und vor allem WhatsApp in Russland nicht mehr funktionieren wird.
1: WhatsApp weiß ich gar nicht, aber Facebook und Instagram sind nach meinem Verständnis geblockt, also ohne VPNs nicht mehr zu benutzen.
0: Krass. Ich lese gerade einen Tweet, dass, also WhatsApp ist 60% Prozent, äh, vom von allen Messenger-Traffic, also das äh, wäre schon krass. Ich glaube,
1: äh, Fiber ist auch noch relativ, also ist eine, ein Messenger von äh, Rakten, also ein äh, japanischen Rakuten. Ähm, das scheint, also da ist jetzt meine Family-Gruppe mit den äh, Geflüchteten. Das heißt, viele nutzen auch Fiber neben WhatsApp. Ähm, weiß aber nicht, was ja ja. jetzt das Populärste ist. Aber es gibt Alternativen, noch. Mal, mal sehen, Na, nächste
0: Woche werden alle VPNs bestimmt gebannt.
1: Ge das wäre die logische Konsequenz, Ja. <lacht> Thema, nachlesen.
0: Dann eine neue Hörerfrage, eine neue Firma, die ich noch nicht kannte. Kanntest du schon Curiosity Stream als Firma?
1: Nee, aber sollte mich eigentlich interessieren als Doku-Fan.
0: Bist du so ein Doku-Fan? Guckst, ja, guckst du Dokus zum Einschlafen oder zum Runterkommen? Oder zum nee,
1: dann habe ich Angst, dass ich einschlafe und sie nochmal gucken muss. Ich habe also diesen, <lacht> diese Störung, dass ich ähm, Dinge zu Ende... Also wenn ich eine Serie anfange, egal wie schlecht die ist, dann muss ich die auch zu Ende gucken. Ähm, <lacht> und meine Angst dann, dass ich die ersten 45 Minuten einer Doku schaue und dann den Rest verpasse beim Einschlafen, dann müsste ich wieder neu anfangen oder den Rest nochmal gucken. Also Wenn, dann gucke ich es relativ aktiv. Aber ich glaube, ich habe die... Äh, ja, ich habe seit einer Woche nicht mehr irgendwas, irgendwas geguckt.
0: Aber ja. ja, Curiosity Stream ist Netflix eigentlich für Dokus. Und der, mhm. der Twist und auch die Story ist eigentlich, dass sie gegründet worden ist von den Machern. Oder auf jeden Fall der Chairman ist der Erfinder, Macher, Gründer von Discovery Channel. Was quasi das... Da, und da, da wissen wir ja alle, was die für Content machen, seit die Plautern Gang da diesen Song hatte. Also hauptsächlich Tiervideos. Äh, ja, aber der macht jetzt irgendwie äh, was, 40 Jahre später gefühlt, äh, äh, nochmal das Gleiche nur auf Stream. Und vom Pricing war ich sehr überrascht, weil das kostet im Monat äh, die HD-Variante 2,99 Dollar. Und, äh, oder halt für 4 k 9,99.
1: Und dann gibt's noch. Also, Dokus kosten einfach nichts. Du hast ja keine Schauspieler. also, eine.
0: Außer du machst die Kani-Doku da. Die hat irgendwie ja. 30 Millionen gekostet.
1: Aber ja, klar, die, Also, die Tiere fragen nicht nach Geld hinterher. Die Zebras <lacht> nicht. sagen nicht so, wir sind hier Porno-Zebras, wir wollen Cola haben. <lacht> Dafür, dass wir vor der Kamera rummachen. Um, und ansonsten schneidest du typischerweise irgendwelche Historiker aus vergessenen Universitäten äh, zusammen, die sich auch über so ein, jede Exposure freuen. Oder fährst die Kamera durch ein paar Archive und äh, alte Bilder durch. Von daher sind Dokus relativ günstig und man kann das wahrscheinlich auch deutlich günstiger daher produzieren. Oder man kauft einfach, man, du kannst einfach unheimlich große Kataloge von Dokus wahrscheinlich äh, kaufen, die es schon gibt. Ähm, und deswegen macht es Sinn, das auch günstiger anzubieten. Genau, der Hörer hatte, glaube ich, gesagt, dass die relativ schnell wachsen und deswegen spannend sein könnten und wir uns die mal angucken müssen. Das stimmt, die wachsen im letzten Quartal mit 114 Prozent. Das ist natürlich ganz ordentlich, also sich mehr als verdoppelt. Sie sind noch 190 Millionen wert, also relativ günstig bei wie viel Umsatz? Bei Die
0: 70 Millionen, oder?
1: Genau, ich habe hier noch 55 stehen, aber 70 kann auch gut sein. Die, die Marge ist aber auch noch minus 76 Prozent, also deutlich im Minus. Das wäre bei 100, 114 Prozent Wachstum noch fast okay. Andererseits der Cashflow ist minus 59 Millionen, also das ist fast der gesamte Umsatz. Deswegen verbrennen sie schon noch ein bisschen zu viel Geld für das Wachstum. Das könnte sich aber... Also ich glaube, da man nicht ständig neue Rechte kaufen muss und wenn der Katalog aufgebaut ist, kann man, ich glaube, die müssen nicht so viel in Content investieren, langfristig wie Netflix. Und vielleicht ist das das bessere Modell. Ähm, es gibt, wie gesagt, noch sind, noch geben sie aber zu viel Geld aus. Äh, das könnte sich aber schnell, also man sieht so ein bisschen, dass die das EBITDA, also das adjustierte EBITDA, sieht eigentlich schon ganz gut aus. Äh, das ist nur noch die Hälfte, rund die Hälfte äh, des, der Umsätze. Das würde bei dem Wachstum dann fast schon gesund sein, wenn man das weiter äh, lange Zeit so schnell wachsen könnte, was nicht ganz klar ist. Äh, der, der Markt dafür ist natürlich auch begrenzt für für Dokus. Und die, was ein bisschen kompliziert ist, die wurden 2015 gegründet und sind dann 2020 mit einem Speck an die Börse gegangen. Damals, ich glaube, für über 500 Millionen haben sich jetzt gedrittelt. Ich glaube, wenn irgendein VC in das nächste Netflix investiert wäre, dann würden die das nicht per Speck an die Börse bringen, sondern würden das noch sehr lange private halten und ähm, später mit noch besseren Zahlen eher an die Börse bringen. Das heißt, ähm, und so viel Cash haben die nicht mehr. Ne? Also der Cashflow war minus 59 Millionen und auf der Bank sind angeblich nur noch, minus, äh, nur noch 80 Millionen. Das heißt, es könnte auch irgendwann eng werden oder, beziehungsweise müssen die wieder Geld aufnehmen. Das heißt, wenn es hier weitergeht, wird man auf jeden Fall nochmal deutlich weiter verwässert. Kompliziert. Also, es, es könnte schon spannend werden, wenn sie es schaffen, sozusagen mit einem bestehenden Katalog und wenigen, sozusagen, neuen Rechten, die sie einkaufen müssen, dass die, die Nutzerbasis hinzubekommen, die man da braucht. Aber das Signaling, und es war vorher auch kein vernünftiger VC investiert, glaube ich. Also es waren jetzt nicht die ganz großen VCs da drin, sondern auch eher so Family Offices und drittklassige VCs. Das, ich glaube, man kann sich das schon nochmal ein bisschen länger angucken, bevor man da jetzt einsteigt. So ähm, ist eher ein Turnaround-Case oder sagen, wo man auch sehr viel Hoffnung für, für haben muss. Es haut mich jetzt nicht sofort um. Aber wenn wenn jemand das Konzept gut findet und mit ein Prozent seines Portfolios da mal rumspielen möchte, ist es jetzt vielleicht auch nicht schlimm.
0: Die Mail hört sich ja ein bisschen anders an, weil er hat geschrieben, ein Bekannter von mir hält das für das nächste heiße Ding und buttert praktisch alles rein, ja, okay. was genau. das Konto genau. soll. Also sein gesamtes
1: Geld da rein zu jolohnen <lacht> wäre jetzt äh, nicht mein Ratschlag. Also wir als hochspekulative äh, Wette auf ein, ein kleines Netflix äh, gern mit ein Prozent. Äh, das sozusagen zur Hauptposition oder zur einzigen Position in seinem Portfolio zu machen, hielte ich sozusagen aus einer risikoadjustierten Strategie für, finde ich besonders schlau. Das wird wahrscheinlich mit einer sehr kleinen Wahrscheinlichkeit total toll laufen, mit einer deutlich höheren, aber zu herben Enttäuschung führen. Ist auf jeden Fall, was man sich nochmal angucken kann im halben Jahr, also ob die das Wachstum beibehalten. Wie gesagt, das EBIT schließt, die EBIT-Lücke und äh, Profitmarge, die negative schließt sich langsam. Es geht alles ein bisschen in die richtige Richtung, aber es muss auch noch eine ganze Weile so weitergehen. Und vor allen Dingen müssen sie noch mal Cash holen. So. Und dann wirst, wirst du verwässert und ähm, die, die Börse feiert die jetzt auch nicht. Also es sind, so wie jeder Spec für 10 Dollar an die Börse kommen, sind jetzt noch ein Drittel davon wert, ziemlich genau. Ähm, waren wahrscheinlich overpriced beim, beim Speck.
0: Ja, sind dann noch mal richtig hochgegangen. Die lag schon mal auf 17 Dollar. Ja, kurzzeitig. Ja.
1: Aber wie gesagt, es ist spannend, so ein Lok, also es ist wahrscheinlich einfacher, in diesem Segment nochmal was zu bauen, als in die ganz großen Streaming Wars einzubauen. Wobei das andere ist, Netflix und Disney können sich diese Kataloge natürlich auch kaufen. Also die können einfach sagen, als Backup ähm, kaufen wir uns, die sind für sie genauso günstiger oder auf, auf, auf User-Sicht gesehen natürlich nochmal pro User deutlich günstiger. Ähm, aber vielleicht gibt es Leute, die wollen halt gar nicht die Komplexität von einem Netflix, und die wollen wirklich nur Dokus. Ähm, so und dann man muss jetzt schauen, wie das Topline-Wachstum hält ich hätte ein bisschen Angst, dass es das jetzt schnell unter 100% geht, da, da wäre ich mir relativ sicher und dann müsste aber die Profitabilität auch schon bald kommen
0: Ja, in zwei Wochen haben sie Earnings, wenn wir uns dann noch dran erinnern können wir ja kurz mal reinschauen sonst hat keine Frage zum MSCI World eine Vertiefungsfrage gestellt da habe ich die Frage noch nicht mehr verstanden von daher Musst du die Frage
1: vorlesen und beantworten. Okay. Vertiefungsfrage zum MSG. Wie ist eure Meinung zum Aufbau eines effizienten Portfolios mit Streuung über verschiedene Assetklassen? Laut Markowitz, also Markowitz ist der, der die sogenannte Portfoliotheorie entwickelt hat, wodurch man optimale ris risikoadjustierte Rendite durch möglichst breite Streuung bekommt, wird unsystematisches Risiko so diversifiziert und erzielt mehr Ertrag bei gegebenem Risiko. Das, wie gesagt, hat Markowitz ähm, wissenschaftlich bewiesen, dass so ist und man kann natürlich noch breiter als mit Aktien strahlen, indem man zum Beispiel auch in Immobilien oder mittelbaren Immobilien über REITs, also Real Estate Investment Trusts und sowas wie Fonds für Immobilien ähm, investiert, indem man mit Anleihen mixt, indem man vielleicht noch mit Rohstoffen mixt. Das würde gerade in Fällen, wo die die Wirtschaft kontrahiert oder so, also ähm, wenn, wenn die Aktien mal nicht laufen, zu einer besseren Rendite führen, ähm, Ganz langfristig gesehen glaube ich nicht, dass man damit sozusagen in der Upside Aktien schlägt. So, wenn man, so, wie gesagt, ein bisschen risikoaverser ist, könnte es die bessere Strategie sein. Nach meinem Verständnis machen diese robot Advisor, ja genau das. Die mischen, ähm, mit, 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 angeblich Machine Learning-basiert, die eine Mischung aus Anleihen, also oder Fixed-Income-Produkten, also das sind letztlich Anleihen oder festverzinsliche Sachen, mit Aktien und auch oft mit REITs, also mit Exposure zu, Imm zu Immobilienmärkten, die haben es jetzt nicht geschafft, kürzlich das zu beweisen, ähm, wie ich schon mal erwähnt habe, dass das besser funktioniert. Da weiß man jetzt nicht, ob es an der Execution liegt, also ob die sozusagen noch länger brauchen, um zu lernen oder ähm, ob da doch mal jemand händisch eingegriffen hat an der falschen Stelle. Ich glaube schon, dass es gut ist, für Leute, die wirklich viel Vermögen haben, ähm, zu mixen, indem man sagt, ähm, also, bei mir ist zum Beispiel, kann ich kann sagen, also, bei, bei mir ist es so, ich habe, ich würde unter normalen Umständen den Großteil in Aktien haben. Jetzt ist aber so, dass sozusagen von den Angel Investments manche so groß geworden sind, dass die zwei illiquide sind, ich nicht drankomme, einen größeren Teil des Vermögens inzwischen darstellen also ich mache quasi selber meine Angel-Investments, damit habe ich viel Exposure zu sozusagen Startup tech szene Jetzt könnte man sagen, ich sollte dann nicht auch noch in Tech-Aktien investieren, weil das ähm, dann eigentlich zu viel wieder in einem Pot ist. Andererseits glaube ich eben nicht an irgendwelche Industrien, wo ich glaube, dass sie in zehn Jahren nicht mehr geben wird oder wo sich die Preisstrukturen komplett verändern. Ähm, deswegen möchte ich gerne auch sagen, im Public-Markt, an den Börsen in Aktien investieren. Ähm, ich mache keine Mobilen, sollte ich aber wahrscheinlich aus Diversifizierungsgründen ähm, und ich habe außerdem noch ähm, so LP-Beteiligung an venture capital P-Fonds, die letztlich auch sehr stark mit Tech korrelieren. Also ich habe viel zu viel Tech-Exposure, aber ähm, ich bin ja auch kein Family-Office, was langfristig irgendwelche Milliardenvermögen erhalten will, sondern ich möchte irgendwie coole Unternehmer fördern. Ich möchte äh, an Unternehmen beteiligt sein, die schnell wachsen. Aber so also ein bisschen mehr diversifiziert als im Aktienportfolio bin ich eigentlich auch. Und wie gesagt, gerade der Sicherheitsaspekt ist dadurch in der Regel besser gecovert, wenn man das macht. Ich glaube aber nicht, dass jeder Bürger jetzt seine Altersvorsorge so breit aufstellen müsste. Sondern wenn, wenn sozusagen, wenn man seine Altersvorsorge mit einem Sparplan macht, dann ist einfach der, der MSC Award schon auch, sagen, man hat ja auch Kosten, also Transaktionskosten. Die ganze Recherche, die man machen muss, wenn man das nicht selber kann, muss man sich an Kapital Verwalter wenden. Die klauen einem dann wieder ein bis zwei Prozent. Dann hat man die eventuelle Outperformance oder Sicherheit schon wieder abgegeben. Deswegen finde ich weiterhin MSCI World äh, sinnvoll. Und auch bei, bei anderen Asset-Klassen hast du ja eventuell auch eine, eine, Infla also eine, eine Blase. Du, vielleicht sind die Immobilienpreise auch ein bisschen hoch. Vielleicht sind die Commoditypreise ein bisschen hoch. Ich, ich glaube, es ist nicht falsch, das zu tun. Aber es ist auch kein Must-Have, sodass jeder noch mal um, umdenken muss und sagt, ich muss jetzt geschlossene Immobilienfonds oder irgendwas ähm, in mein Portfolio hinzufügen, weil ich noch nicht ausreichend diversifiziert bin. Ich glaube, eigentlich ist MSCI World, wenn man die Aspekte Einfachheit, Transaktionskosten, Recherche, Trading, äh, Aufmerksamkeit und so weiter alles mit einbezieht, trotzdem die bessere Alternative ist. Aber wenn jemand schon ein gutes Portfolio aufgebaut hat, was weit gestreut ist, dann würde ich den jetzt nicht daraus quatschen oder die.
0: Dann mit die größte News. Amazon macht den aktien -Split. Also in Zukunft wird eine Amazon-Aktie 20 Aktien sein. Kannst du dir vorstellen, wie es dazu gekommen ist,
1: zu dieser Entscheidung? Das wurde ja immer vermutet, warum man das Timing jetzt gerade so gewählt hat. Ähm, das weiß ich nicht. Du, du grinst so. Ich weiß ich genau, was du sagen möchtest. Darf ich raten, was du sagen möchtest? <lacht> Erzähl. Also meine Prediction wäre, dass damit Jeff Bezos bis Ende des Jahres Elon Musk als reichster Mann überholt. Aber hast du eine bessere nee, Idee?
0: Nee, es ist, ja, und zwar, also der Deutschlandchef, der neue Deutschlandchef von Amazon hier, äh, Rocco Preuninger, der hat wohl Andy Jesse angerufen und meinte, du, es gibt so ein so so Bisfluencer und Unternehmer äh, aus Norddeutschland, der spricht schon wieder über Peak Amazon <lacht> und das hier ist unser Actionplan, damit, äh, damit wir wieder zeigen können, dass das nicht so ist und eine Handlung davon wäre auf jeden Fall ein Aktiensplit
1: weiß nicht, ob das reicht, um die, die weltweite Strategie von Amazon zu, zu beeinflussen. Aber
0: Glaubst du, es würde, also die Aktie hat ja reagiert darauf und es ist ja irgendwie so bekannt, dass nach das so einem Split eigentlich hauptsächlich die Aktie nach oben geht. Ich habe gehört, dass es schon mal einen Aktiensplit von Amazon gab und danach ging es richtig runter. Aber jetzt, man guckt ja immer so auf den Preis und jetzt, ich glaube, Wer die Aktie, hätte sie noch mehr reagiert, wenn sie sie noch günstiger gemacht hätte? Also beispielsweise, die Aktie ist jetzt, sie hätten es durch 3000 geteilt und jetzt ist die Aktie nur noch 1 Euro wert. Wäre sie dann morgen 2 Euro wert?
1: Ich glaube, durch 3000 ähm, wäre ein bisschen aggressiv und Amazon will ganz sicher kein Penny Stock sein. Das ist eine der schlechten Erfahrungen, die sie damals gemacht haben nach dem ersten Split, dass sie danach ein Penny Stock war. Und dann fliegt man eventuell aus äh, Indizes oder so auch äh, raus. Sie haben 1 zu 20 gesplittet, Amazon kostet 3.000 Dollar, das heißt wird jetzt bald, ich glaube wann wird es effektiv, im Juni oder ich weiß gar nicht, irgendwann in den nächsten Monaten. 1 zu 20 würde das heißen, sie kostet dann noch 150, das ist optisch auf jeden Fall billiger. Also wichtig ist zu verstehen, das ändert eigentlich an der Ertragskraft der Aktien überhaupt nichts. Sondern wenn vorher das Earnings per Share 1 Dollar war und du machst einen 1 zu 20 Split, dann, ist es hin, dann bekommst du hinterher halt nur 5 Cent pro Aktie. So, das heißt, es ändert nichts, aber man geht eben davon aus, dass, dass es sich optisch verbilligt, was zu zwei Sachen führt. Also einerseits gibt es bestimmt Menschen, die auch in kleineren Beträgen äh, in Aktien investieren, also zum Beispiel einzelne Aktien kaufen äh, anscheinend. Und dann sind 3.000 Euro für viele Leute natürlich mehr, als sie jetzt im Monat ausgeben können. Und das würde, deswegen würde Amazon nie den Weg in einen Sparplan finden. Es sei denn, man kann eben fraktio fraktionale Anteile kaufen, dass du irgendwie kleine Anteile, also Stückelungen einer Aktie kaufen kannst. Man virtualisiert das ja schon so in den Trading-Apps, damit es einfacher wird. Aber es ist schon einfach zu sagen, ich lege mir jeden Monat eine Amazon-Aktie ins Depot, wenn die nur 150 Dollar kostet und nicht 3.000. Und wahrscheinlich ist auch so, dass die der Kurs auch stär prozentual stärker reagiert, weil die Spreads ein bisschen weiter auseinander liegen, wenn die Aktie tiefer ist, würde ich denken. Ähm. Vielleicht hat auch das einen Effekt. Und Die, die Aktie hat ja positiv reagiert, ich glaube 6% gemacht oder so. Das war auch verbunden mit einem Share-Buyback-Programm. Sie also, haben gesagt, sie investieren 10 Milliarden in Aktienrückkäufe. Das wiederum ist ein Tropfen auf, auf den heißen Stein. Also damit kauft Amazon, wenn sie es überhaupt ausnutzen, nicht mal 1%, ich glaube ein halbes Prozent seiner Aktien zurück. Ähm. Aber so wie Amazon gerade bewertet, ist das schon rational, das anzubieten. Und das, ich glaube, das jetzt dem jetzt noch hinterherzulaufen und darauf zu hoffen, dass Amazon jetzt deswegen besser läuft, das kann schon sein. Aber einerseits der Effekt, der antizipiert, also ist gut für Leute, wie mich, die viel Amazon vorher hatten. Aber jetzt deswegen in Amazon reinzugehen, wenn man es vorher nicht wollte, ist auch Quatsch. Aber ich glaube schon, dass mittelfristig der, der Kurs noch weiter davon profitieren wird, auch. Um, einfacher, weil es einfacher ist, die in Sparpläne und so weiter zu integrieren oder mal impulsmäßig äh, zwei, drei Amazons zu kaufen, ohne gleich 3000 Dollar auf der, auf der Bank haben zu müssen.
0: Dann lass mal in die Earnings-Ecke gehen. Asana hat reported, Cloudstrike, DocuSign,
1: die drei schauen wir uns an. Oatly, auch. Oatly hat auch mein, mein Lieblingsshort. short
0: äh oh, Und? Bist du short und ist es runtergegangen?
1: Genau, ich, also wo das hatte, über mein ähm, Zocker-CFD-Depot ähm, ja, das hatte ich ja vor längerer Zeit schon angekündigt. Äh, Oatly geschortet, weil me meiner Meinung nach die die Rohstoffpreise sehr stark spüren müssen, wenn man sich die Preise für also Oatly besteht größtenteils aus Hafer, also wie heißt das, Oats, Overnight, nee, ähm, Oats wie heißt denn der Kontrakt? Wusste ich damals, habe ich schon wieder vergessen, aber im weitesten Sinne Oats, ähm, und das zweite, was viel drin ist, ist ähm, rapeseed also Rapsöl. Und da haben sich die Pre Preise sehr stark erhöht und Oatly hat sowieso schon ein Margenproblem mit der Rohmarge und auch mehr und mehr ein Wachstumsproblem, glaube ich. Und deswegen dachte ich, es wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, wo viele also sich so ein Perfect Storm zusammenbraut gegen Oatly. Und also sie haben jetzt gar nicht furchtbar schlecht reportet, würde ich sagen. Aber was man schon sieht, ist, dass das Wachstum, also sie haben 20, in den letzten fünf Tagen haben sie 20% verloren, ein bisschen davon ist Markt, ein bisschen waren jetzt die Earnings, Es ähm, zu keinem großen Absturz oder so gekommen, aber die Position sieht dadurch jetzt ganz nett aus. Äh, also 20% würde jetzt sozusagen über CFD eine Verdopplung deines Einsatzes schon heißen, weil du ja einen fünffachen Hebel hast in der Regel. Ähm, das Wachstum geht langsam runter auf 46%, Prozent. das ist eigentlich für, für eine sagen, D2C, nee, D2C ist es ja nicht, aber für eine FMCG-Marke ganz gut. Im Gesamtjahr oder über die letzten zwölf Monate waren es 53%, also es verlangsamt sich schon. Und letztes Jahr waren es noch 70%, Prozent, also es ist auch durchaus eine erhebliche Verlangsamung. Einfach, weil es immer mehr Konkurrenzprodukte sowohl sozusagen im Discount-Segment gibt, also einfach günstigere oder welche, die auf andere, also zum Beispiel Lupinmilch oder die auf andere Erbsenmilch, die auf andere Grundstoffe setzen. Ich glaube, das drückt so ein bisschen beim, beim Absatz. Und das andere Problem ist eben, dass sie ihre Produktion nicht schnell genug skalieren können, sondern dass teilweise in gerade in anderen Ländern, zum Beispiel in Asien oder Amerika, fahren sie letztlich das Konzentrat dorthin und lassen es von Lohnabfüllern mit, mit Wasser durchmixen und in die Kartons packen. Und das drückt halt auf die Grossmargen, weil man andere damit äh, beteiligen muss. Und die Grossmargen ist, die war vorher 30 Prozent und daran haben wir schon äh, mal rumgenörgelt, dass das äh, eigentlich nicht genug ist. Äh, zum Vergleich die, die großen FMCG, also FMCG Fast Moving Consumer Goods, ist alles was im Supermarkt steht, stark vereinfacht oder alles was verpackt wird und äh, im Supermarkt steht und sich schnell dreht, also schnell verkauft wird. Ähm, Nestle, Unilever, Mondelez, die haben alle zwischen 40 und 50 Prozent Cross Margin. Nestle und Unilever eher so Richtung 48 Prozent sogar. Und damit 30 mitzustinken ist gar nicht so einfach, weil man einfach weniger Geld für Marketing etc. zur Verfügung hat dann. Und diese Gross Margin ist jetzt im letzten Quartal auf 16% Prozent runtergegangen. Und das ist dann eigentlich wieder so wie bei Beyond Meat, hatte ich ja eine ähnliche Hypothese. Da ist nur, dass die noch viel mehr ein Absatzproblem haben. Das hat Oatly jetzt nicht, sondern wie gesagt, die wachsen noch mit 46%. Prozent Aber sie haben halt ein und sie können in der derzeitigen Konkurrenzsituation, denke ich, nicht verteuern. Also wenn du die Oatly Barista jetzt auf 2,99 machst, dann kaufen Leute halt Alternativen. 3 Euro für einen Liter Milch oder Milchersatz ist man halt nicht bereit zu zahlen. Und dadurch können sie die Preise nicht weitergeben. Also sie haben diese verteuerten Hafer- und ähm, Rapsölpreise, die sie nicht an Konsumenten weitergeben können, weil sie keine Pricing-Power haben, ähm, weil sie im Konkurrenzwettkampf sind mit anderen Produkten. Und dadurch müssen sie das auf die eigene Kappe nehmen und dadurch sinkt die, ihre eigene Rohmarge, weil sie genauso viel Umsatz haben, mit höherem Wareneinsatz, das komprimiert dann eben die Rohmarge. Und dadurch rutschen sie beim EBIT dann halt auch in schlechtere Zahlen. Sie waren schon mal im Europabereich, da wo sie auch mehr selber abfüllen, ähm, EBIT da positiv. Ähm, und früher haben sie nur international Geld verloren, weil sie da auch weniger selbst abfüllen, nach meinem Verständnis. Ähm, jetzt im Q4 war es aber so, dass selbst die EMEA-Region, also ähm, Europa, Mittlerer Osten ähm, und äh, Nordafrika, dass auch da sogar das adjustierte EBITDA wieder negativ ist, was einfach daran liegt, dass die Rohmarge zu klein ist, um da das zu machen. Ist Oatly jetzt verloren? Ich glaube nicht. Ich würde, solange die Rohstoffpreise sind, noch wahrscheinlich meine Positionen laufen lassen oder die jetzt mit einem Stop-Loss, mit so einem Trailing-Stop-Loss absichern, falls es wieder hochspringt. Heute geht es schon wieder 2% hoch, glaube ich. Aber ähm, die, die Vision, wie das weitergehen kann und weiter funktionieren kann, ist halt einerseits, dass sie ihre Produktpalette weiter verbreitern um den Umsatz zu steigern und dass sie halt nach und nach, während sie wachsen, mehr und mehr Produkte selber herstellen. Und das sollte sich positiv auf die, auf die Rohmarge auswirken, sodass man wieder Richtung 30 in einem ersten Schritt kommt. Aber im derzeitigen Umfeld sollte das schwer werden. Und ich würde davon ausgehen, dass das Quartal, was wir jetzt sehen, fast noch auf gehätschten Preisen basiert, also dass die, die Rohstoffkosten noch gar nicht 100% durchschlagen das werden sie in den kommenden Quartalen mehr und mehr, weil auch die Hedges darauf teurer werden dann. Also die Ab also Hedge ist das Absicherungsgeschäft gegen steigende Preise äh, im Rohstoffmarkt. Und deswegen würde ich kurzfristig da nicht mit einer Verbesserung rechnen. Ähm, und ich ja, würde jetzt vorsichtig, ist jetzt nichts, was ein unerfahrener Anleger unbedingt machen muss, aber wenn man eine Long-Position hat und was sucht, was man Short dagegen sein kann, finde ich so gerade und Meat Plug Power um, Oatly, ganz gute Kandidaten. Und Rivian bin ich noch short, weil ich glaube, dass, wenn es mal ganz doll runtergeht, geht, müssen die als Erste implodieren. Genau. Aber es äh, äh, freue mich insofern, also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass Oat ich bin großer Oatly-Fan als Konsument, äh, um das auch wieder zu sagen, aber ich freue mich natürlich, dass sozusagen die Vorhersage so eingetreten ist. Aber ich denke schon, dass die langfristig noch einen Weg finden, das Geschäft weiter durchzuziehen. Ich glaube nur nicht, dass es so teuer sein kann. Das die irgendwie mit einem Mehrfachen des Umsatzes, ich kann mal kurz gucken, was sie jetzt noch wert sind, aber ähm, dass so ein Konsumgüterproduzent mit immer noch dem Siebenfachen des Sales bewertet wird, ist, glaube ich, Quatsch. Das ist genauso wie bei Beyond Meat, glaube ich. Was haben wir letztes Mal gesagt? Nestlé oder so das sind glaube ich, dreieinhalb Mal Umsatz. Ähm, und siebenmal ist einfach zu viel, auch wenn sie noch schnell wachsen, aber das Wachstum wird auch weiter runtergehen.
0: Bei Asana muss ich immer an unseren Hörer Christoph denken, der das mal vorgeschlagen hat. Dann haben wir uns das angeschaut und haben gedacht, oh, krass, das hätten wir mal als Idee 2021 haben sollen, weil die einfach super abgegangen ist. Und, und seitdem geht sie wieder nach unten. Also, die hat ja fast, also halbiert hat sie sich auf jeden Fall die war fast durch vier geteilt in den letzten Monaten. Jetzt Earnings war auch wieder schlecht oder auf jeden Fall hat schlecht reagiert. Was ist da los? Glauben die Leute nicht mehr an Asana?
1: Ja, gute Frage. Also die waren sehr, sehr teuer bewertet vorher. Ne? Also die, waren, die kommen von einem extrem hohen Niveau beim Umsatzmultiple, hatten aber auch lange Zeit die Zahlen dahinter. Also nicht, um das Umsatzmultiple zu rechtfertigen, aber sie waren unter den SaaS-Stocks einer der, der Outperformer, würde ich schon sagen. Hinzu kam, dass der Gründer Dustin Moskowitz, ehemaliger Facebook-Mitgründer, ähm, sich immer weiter mit durch Insiderkäufe mit Shares aufgeladen hat, hat glaube ich selber eine Milliarde nochmal nachgekauft an Aktien und damit wir, viel Vertrauen in die eigene Firma ähm, signalisiert. Und jetzt waren die Zahlen eben, die Zahlen waren gar nicht total schlecht, wobei ein paar wichtige Kennzahlen sich schon verändert haben. Vor allen Dingen hat man aber gesagt, dass man ähm, extrem bereit ist, weiter in Wachstum zu investieren. Also hat die Leute auf mehr Verluste, also die, die Shareholder auf mehr Verluste vorbereitet. Und das kam jetzt nicht, gut an, weil man vielleicht gehofft hat, dass sich die Verluste langsam mal einschränken mit mehr Wachstum. Wir können kurz mal durch die Zahlen gehen. Also Asana ist ein, ich würde sagen, Kollaborationstool kollaborations -Tool im weitesten Sinne.
0: Ja, Projektmanagement, Kollaboration.
1: Zusammenarbeit organisieren innerhalb von Unternehmen aller Größen. Hat eine ganz schöne Vertriebsstrategie, weil sie, sie brauchen nur so ein, zwei Teams oder Champions im Unternehmen, die das so heimlich einschleusen, um damit zu arbeiten. Und dann, wenn alles gut funktioniert, dann etabliert sich das so ein bisschen durch die Hintertür wie so ein trojanisches Pferd und immer mehr Teams steigen darauf um, weil man sich so gegenseitig damit infiziert. Das äh, ist eigentlich ganz cool. Den Umsatz haben sie gesteigert um 64 Prozent. Das ist äh, noch sehr dynamisches Wachstum. In Vorquartalen war es aber über 70. Ähm, aber es ist zum Beispiel schneller als 2021. Komischerweise hat Asana während Covid nicht geschafft, während eigentlich alle Firmen auf so ähm, ja, agile Arbeit Telearbeit umgestiegen sind, haben sie nicht, nicht so stark davon profitiert, sondern performen jetzt besser als während der Hochzeit von Corona. Und genau, 64 ist nicht schlecht, aber es ist ein klein bisschen äh, langsamer als in den Vorquartalen. Was krass ist, ist die Rohmarge von Asana. Die liegt bei immer noch bei 90 Prozent äh, und hat sich über die Zeit verbessert und im Vorquartal waren es 90,5, jetzt sind es 89,7, aber es sind beides letztlich rund 90 Prozent das ist für Software, selbst für Software schon ein absolute Ausnahmewert, dass du auf so eine hohe Rohmarge kommst. Das liegt daran, dass man eben nur begrenzt eigene Kosten hat für die Herausgabe der Software oder Produktion der Software und dann aber relativ gute Preise verlangen kann. Dadurch kommt es zu einer sehr hohen Rohmarge. Von diesen 90% Rohmarge, das ist dann aber krass, hauen sie sofort 80% wieder für Marketing raus. Also die Marketingquote ist mit Uh, ungefähr 80 Prozent und die ist jetzt stark gestiegen uh, von zuvor so 71, 73 auf jetzt 79,4 Prozent. Das ist schon eine sehr hohe Marketingquote. So, und ob das jetzt Sinn macht, so viel Geld für Marketing auszugeben? Also Sie sagen ja, wir planen das weiter so zu machen und deswegen bereiten Sie die ähm, Investoren auf mehr Verluste vor. Und man kann ja an der Magic Number herausfinden, ob das sinnvoll ist, gerade das Marketing aufzudrehen. Die Magic Number hat sich auch leicht verschlechtert und liegt jetzt noch bei 0,63. Vorher war sie 0,68, das ist ein ganz guter Wert. Davor von äh, noch bei 0,9, das ist ein sehr guter Wert. 0,63 ist jetzt schon an der Grenze, wo man sagen muss, ich beobachte den Wert. Wenn der unter 0,6 oder gar auf 0,5 fällt, so dann wird es problematisch. Dann muss man eigentlich sagen, ihr solltet gerade nicht so viel für Marketing raushauen. Ich denke aber schon, dass die das Gefühl haben, ähm, dass die, die zukünftigen Kohorten diesen, dieser Kunden eben so gut monetarisieren können, dass es sich jetzt lohnt, so viel Geld in Marketing rauszublasen. Ähm, was dafür spricht, ist die sehr gute Net Retention Rate. Also was sie aus den Kunden jedes Jahr mehr rausholen, ist im Schnitt 120 Prozent, also 20 Prozent mehr äh, gibt jeder Kunde im Schnitt aus. Ähm, gerade die größeren Kunden geben aber 130 und die ganz großen 145 Prozent aus. Das sind eigentlich sehr, sehr gute Werte. Und das könnte dir so ein bisschen die Rechtfertigung geben, am Anfang auch sehr stark in Marketing über zu investieren, weil du weißt, dass die, der Payback im ersten Jahr ist mit 0,6 bei der Magic Number vielleicht noch nicht groß genug, aber wenn du genug Revenue Expansion dahinter hast ähm, und sozusagen dir so ein bisschen das langfristige Customer Lifetime zu Kundenakquisitionskosten äh, Verhältnis anschaust, dann kann das eben trotzdem interessant aussehen. Sekunde, ich kann mal ganz kurz den Kack versuchen zu berechnen, das müsste ja eigentlich gehen die Marketingausgaben geteilt durch die aktuelle Kundenanzahl minus die Kundenanzahl der Vorperiode, dann sieht man, dass sie 5.000 neue Kunden gewonnen haben. Das ist sozusagen die Net New Customers. Da ist natürlich ein bisschen churn dabei, aber tatsächlich haben sie ein paar mehr gewonnen. Aber netto haben sie so viel hinzugewonnen. Und dann sind die Kundenakquisekosten jetzt von 10 auf fast 18.000 gestiegen. Also es wird schon teurer, neue Kunden zu gewinnen. Um, und der APU, der Average Revenue pro Kunde, ist aber auch das wäre Revenue mal 4, also um das ARA zu haben, durch die Anzahl der Kunden und dann landen wir bei rund 4.000 ähm, Euro. Das ja, ist so ein bisschen grenzwertig vom Kack zum, zum LTV-Verhältnis. Obwohl zum, nee, zum LTV sieht es wahrscheinlich gut aus. Also die Kunden geben 4000 Euro äh, Dollar im Jahr aus und es kostet eben 18, die zu gewinnen. Und je nachdem, wie weit man den LTV dann rausstreckt, funktioniert das wahrscheinlich so. Also es wird schon deutlich teurer jetzt gerade. Also, <lacht> ja, also richtig gut. Ich finde die Magic Number sehr genau, weil die kann diese Sales-Effizienz jetzt nochmal messen, wie, wie sinnvoll man das Geld ausgibt. Ähm, Beobachten, wenn die jetzt deutlich unter 0,6 geht beim nächsten Mal, dann würde ich sagen, muss man eigentlich heraus aus Asana. Dass der Gründer sich auflädt mit Shares. Es spricht natürlich dafür, dass der was weiß, was wir nicht wissen. Kann aber auch sein, dass er genau das will, dass es so aussieht und seine Shares dann hintenrum beleiht oder so.
0: Ich habe gerade geguckt, der ist 12 Milliarden wert. Und er hat wahrscheinlich eine Milliarde, oder also er hat für eine Milliarde jetzt noch Aktien da gekauft. Kann es sein, dass er weiß, dass er das Ding vielleicht verkauft bald? Darf er da noch kaufen?
1: Inside, zum Beispiel Insider, Insider ist ja so, ist er ja so oder so. Aber ja, der ist gut genug vernetzt, dass ihm irgendjemand sagt, welche Firma gerade raufschaut. Und Asana ist schon ein hervorragendes Einstiegsprodukt in so größere Digitalisierungssuiten oder so. Äh, auch.
0: Ja, ich kenne viele Leute, die das nutzen als Sales-Tool auch, die da alles aufgemappt haben. Ja.
1: Kann schon sein, dass er weiß, dass Marc Benioff ihn zweimal die Woche anruft. Und er einfach die Calls nicht beantwortet und erstmal noch Aktien kauft. Ähm, aber ja, ich bin nicht so 100% zufrieden mit den Zahlen, ehrlich gesagt. Weil also der, der Kack ist zu sehr, also nach dieser Milchmädchenrechnung hier zu sehr angestiegen. Und der Aputz steigt zwar schön, wo, was eben durch diese NRA oder die Revenue Expansion kommt, aber es ist jetzt kein so ganz gesundes Verhältnis, weder bei der Magic Number noch beim Kack zu LTV-Heuristik, ähm, die ich hier gemacht habe. Ja, drängt sich nicht auf.
0: Im Earnings-Call von CrowdStrike sah es besser aus?
1: Ja, CrowdStrike hat äh, abgeliefert und, und wie ähm, auch CrowdStrike unheimlich teuer, muss sehr hohe Erwartungen erfüllen, hat äh, Top und Bottomline äh, geschlagen, also man spricht, wir können mal erklären, so, was, warum steigen oder sinken Aktien eigentlich nach den Earnings? Ne? Es gibt einen eigenen Forecast. Jede Company sagt eigentlich, wo sie im nächsten Quartal und im nächsten Jahr landen will. Das steuert sehr stark die Erwartung natürlich. Dann gibt es noch Analystenerwartungen. Also Analysten sagen zum Beispiel, Crowdstrike forecastet immer relativ defensiv, deswegen erwarten wir eigentlich schon 10% mehr und unsere Kaufempfehlungen beinhalten das auch schon. Und nur wenn man diese sogenannten Whisper-Schätzungen äh, oder Flüsterschätzungen dann auch wirklich übertrifft, kommt es zu einer positiven Kursreaktion, während man, wenn man nur die Erwartungen, die eigenen Vorhersagen ertrifft oder sogar enttäuscht, äh, kommt es dann oft zu einem Kursabfall und dann es gibt, da wird dann immer noch unterschieden in Bottomline und Topline Beat. Topline Beat würde heißen, man hat den Umsatz so gesteigert, wie es erwartet war oder eben noch besser als erwartet und Bottomline heißt eben, dass sich auch die Profitabilität, äh, also was unten rauskommt, äh, verbessert hat. So, falls wir die Begriffe mal benutzen, ähm, Genau, und ähm, Crowdstock hat wie gesagt bei beiden positiv überrascht und noch einen hervorragenden Outlook, äh, also Vorschau gegeben ähm, in die Zukunft, äh, die die Leute erfreut hat. Der Umsatz ist auf 430 Millionen gestiegen, das entspricht einem Anstieg um 63%. Prozent. Das ist ein bisschen langsamer als in den Vorquartalen, aber dann im, Vor im Q3 waren es 63,5, jetzt sind es 63, das kein zu starker Abfall. Sie sind jetzt nicht mehr die 85 Prozent des letzten Jahres, so, aber das war wahrscheinlich auch klar. Man geht bestimmt davon aus, dass Cybersecurity gerade vor dem Hintergrund der, der Russland-Thematik mehr Rückenwind hat. Und sagen, das ist in Q4-Zahlen natürlich noch gar nicht drin. Also Cybersecurity hat insgesamt viel Rückenwind als Markt, weil allen Unternehmen klar wird, sie müssen sich damit beschäftigen. Und jeder CEO diese Rechnung unterschreiben muss, weil niemand will schuld sein, wenn er daran gespart hat. Und jetzt mit Russland wird es aber nochmal, stärker werden. Du, du hattest irgendwie die Woche getwittert, dass hier zigtausend Seiten wieder down waren. Da gab es anscheinend schon einen sehr generalisierten, ich weiß nicht, ob es ein Angriff war, aber es sah erstmal so aus, weil ganz viele Webseiten gleichzeitig ähm, down waren. Von daher geht man, glaube ich, davon aus, dass sich das Wachstum vielleicht sogar noch beschleunigen könnte oder dass es tendenziell einfacher wird, es auf der gleichen Höhe zu halten. Die Rohmarge hat sich leicht verbessert zum Vorquartal, liegt bei 74, das ist aber so, was man historisch auch immer geschafft hat oder im letzten Jahr hatte. Ähm, man macht pro Forma, also nach Gap, ähm, noch 23,5 Millionen Verlust bei 40, 400 Millionen. Das ist aber sozusagen, Gap ist ja die strengste Form der Buchhaltung, also wo auch Stock-Based, Compensation, sowas alles drin ist. Ähm, da hat man also schon, warum habe ich das hier nicht ausgerechnet, aber ja, 23,5 von, von 40 sind weniger als 5 Prozent, ähm, sind ein bisschen mehr als 5 Prozent äh, Ver Verlust, wahrscheinlich 6 äh, ich rechne es mal noch sicherheitshalber aus, damit ich hier auch da keinen Quatsch erzähle. Genau, es sind 5,5, also genau zwischen 5 und 6. Das ist schon sehr gut für ein schnell wachsendes Unternehmen, was mit 63% wächst, das quasi jetzt im, den Schritt in, Profitabilität, in die Profitabilität macht. Das Q4 ist immer ein bisschen besser bei Ihnen. Dann, wenn man jetzt Non-Gap macht, also die Stock-Based-Compensation rausnimmt, dann äh, hat man sogar ein Ergebnis von plus 80 Millionen, also eine positive Ergebnismarge von fast 19%. Prozent. Und der, wenn man auf den Free, Free Cashflow schaut, also wie viel Geld sie schon einsacken, dann sind das bei 430 Millionen Umsatz 127 ähm, Millionen Free Cashflow. Das müssten so um die 30% sein, das sind 29,5 Prozent ähm, und damit haben sie eine 40 von 92. Und vor Quartal war 96, ähm, weil, man, weil der Free Cashflow da noch besser war. Aber es bleibt über 90. Deswegen ist CrowdStrike so teuer, wie es äh, leider ist. Ähm, die Magic-Number liegt über 1, bei 1,24. Das ist auch sehr gut. Ähm, sollte eher Motivation sein, noch mehr ins Marketing zu investieren, aber du hast wahrscheinlich relativ lange Sales-Cycle trotzdem. Ähm, die genau, die Gross-Margin, haben wir gesagt, ist sehr gut auch. Ähm, sie haben ihre Kundenanzahl im Vergleich zum Vorquartal wieder um 11% gestiegen. Das geht langsam zurück, aber auch nicht signifikant. Das ARA wächst. Ähm, die Non-Gap Subscription Gross Margin ist bei 80 was ein guter Wert ist. Und also das einzige, was mich so ein bisschen nervt, ist, dass CrowdStrike seit drei Quartalen keine DBNER mehr reportet. Ähm, zumindest weiß ich nicht wo. Und da die war früher mal über 130. Und hat dann so ein bisschen mit der 125 gekämpft. Und seitdem wird es nicht mehr reported. so Da würde ich jetzt davon ausgehen, dass sie unter 125 gefallen ist und sich ein bisschen verschlechtert. Ähm, abgesehen davon sehen aber alle anderen Zahlen gut aus. So, ähm, die Dilution ist inzwischen okay. Also sie drucken nicht wie blöde Aktien mehr. Ähm, ich glaube immerhin immer noch Top-Aktien mit viel Rückenwind. Aber ich gucke mal, was sie kostet. Aber es ist halt sau teuer einfach. Ähm, äh, ich ich würde mal schätzen, dass sie noch auf 50 oder 60 mal Umsatz tradet, was natürlich selbst nachdem man jetzt runtergekommen ist, überall die haben sehr wenig verloren. Sekunde, ich guck mal kurz, aber ich glaube, sie haben sehr wenig verloren. Oh, die sind schon von Höhepunkt 290 oder so auf jetzt 190. Ähm, aber sind nicht so stark wie andere Aktien abgefallen. Oh, und kosten nur noch 32 mal Sales. Also, nur noch in Anführungsstrichen. Das ist sau viel. Aber ja, dafür hast du halt eine, also was was Investoren halt lieben, ist, dass Crowdstrike gefühlt noch nie enttäuscht hat. So, also wenn du halt eine Company hast, die jedes Mal die Earnings äh, schlägt, die immer abliefert, die gut forecastet, das trotzdem ganz leicht schlägt, ähm, die gegen alle Ziele delivert, also Topline-Growth, aber auch die den free Cashflow immer stärker äh, äh, optimiert, ähm, wo du dir, die dich nicht immer weiter verwässert äh, und wo Stock-Based-Compensation immer einen kleineren Effekt mit der Zeit spielt, die von den wichtigen Kernzahlen wie Magic Number eine extrem gute Sales-Effizienz hat. Über eins äh, die letzten, also die letzten zwölf Quartale waren sie einmal unter eins bei der äh, Magic Number. Ja, und das ist dann der Preis, den man zahlen muss dafür, dass eine Firma einfach nicht enttäuscht. Ja.
0: Was machen wir mit Cloudflare? Also, wir sind ja beide Fans der Firma, wir sind auch Fans vom CEO, Matthew. Was,
1: die Frage ist, was hat er und gemeinsam mit Elon, Elon Musk? Weißt du das? Nee. Sie bezeichnen sich beide als Free Speech Absolutist. Ah, okay.
0: Ja gut, aber sie sind halt auch eine der wenigen Firmen, die jetzt noch auf der Liste sind, gemeinsam mit Marriott und Deutsche Bank, die noch in Russland Business machen. Müssen wir die Aktie jetzt verkaufen oder äh, können wir das, das gerade noch so rechtfertigen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine unheimlich äh, facettenreiche, schwere Frage. Ähm das Problem ist, dass, also das haben wir ja vorher oft so bezeichnet, dass Cloudflare ist absolute Internetinfrastruktur. Also das ist annähernd so, als würdest du im Land den Strom abstellen.
0: ja Oder AWS.
1: Oder AWS, genau. Und ähm, nach meinem Verständnis ist es gerade bei diesen Infrastrukturanbietern eben so, dass die sich noch nicht zurückgezogen haben. Andererseits würde es so, sogar einen sehr hohen Nutzen haben, weil würdest du Cloudflare und sowas jetzt abschalten, würden russische Webseiten dadurch sofort angreifbar werden. Also Cloudflare beschützt sie vor DDoS-Attacken und Überlast, äh, was weiß ich, ähm, aber auch die ganzen Security-Lösungen, äh, Crowdstrike zum Beispiel auch, ähm, da würden sich sofort Lücken öffnen, wenn man sagt, äh, ihr dürft das nicht mehr nutzen. Ähm, es ist schwer. Ich, ich bin nicht so ein absoluter Verfechter von, also sagen was das, das Argument ist entweder Free Speech oder Net Neutrality, die, die zwei Joker würdest du ziehen. Ähm, bei Free Speech habe ich, also natürlich bin ich für sagen, freie Äußerung, aber das beinhaltet meiner Meinung nach nicht, dass Unternehmen das tragen müssen. Also das Recht auf freie Äußerung heißt, dass du irgendwie auf dem Marktplatz auf den Karton steigen kannst und sagen kannst, ich finde Olaf Scholz doof oder sowas. Ähm, da wirst du nicht eingekerkert, weder in den USA noch in Deutschland für, ähm, auch wenn Leute es anders behaupten. Dass ich damit das Recht habe, das auf Facebook machen zu dürfen oder auf einer Infrastruktur von Cloudflare, ist ein anderes Thema. So, ähm, und leider, aber andererseits ist Cloudflare eben fast schon so wichtig äh, oder zumindest irgendeine Lösung zu haben, um die Last abzufangen ähm, und eventuell auch Attacken abzuwehren. Dass es fast existenziell ist. Klar, du kannst auch so eine Webseite betreiben, aber die kann dir jeder, ähm, die würde dir Anonymous innerhalb von ein paar Sekunden kaputt schießen äh, mit mit DDoS-Attacken oder so wahrscheinlich. Ich finde es wirklich, also sozusagen die 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 Geschichte davor ist ja. Die hatten ja, die haben ja regelmäßig Stress, weil sozusagen sie kaum eingreifen in was auf Cloudflare passiert, weil sie jetzt halt sagen, wir stellen nur das Netz zur Verfügung. Was andere darauf machen, ist ihre Sache. Und wenn das illegal ist, dann ist es Aufgabe des Rechtsapparats, das zu, zu tun. Und da bin ich sogar dabei, dass ein privatwirtschaftliches Unternehmen muss jetzt zumindest im, im Kleinen erstmal jetzt nicht Dinge verfolgen, die nicht ausreichend schon von, von Behörden verfolgt werden. Jetzt in der derzeitigen Russlandlage muss man es natürlich nochmal anders sehen. Da haben sich ja auch ganz andere Allianzen gebildet und sagen, wenn Swift sagen können, wir schließen jemand aus, dann kann es vielleicht auch Cloud... Also Ich glaube, wir haben viel größere Kompromisse schon gemacht ähm, und ähm, Präzedenzfälle für nicht-neutral sein geschaffen. Das jetzt komisch ist, ausgerechnet da neutral sein zu wollen. Aber sie hatten halt mit Daily Stormer mal 2017 diesen Fall. Daily Stormer ist eine, kann man schon Neonazi-Seite sagen, oder White Supremacist-Seite, die auch auf Cloudflare gehostet wurde. Und wo sie sich erst nicht ab, abgewendet haben ähm, und dann hat aber haben die Leute von Daily Stormer gesagt, dass die die hohe Garde bei CrowdStrike heimlich Fan von Daily Stormer sogar ist. Ähm, und daraufhin hat, darauf, das ist auch das Geilste, was jemand antun kannst. Wenn du so ein ekelhafter Nazi bist, sagst du einfach, der und der ist mein bester Freund äh, und dann haben die ein Problem. Und daraufhin hat CrowdStrike sie dann, äh, Cloud sie dann äh, rausgeschmissen. Ähm, hat aber gemerkt, dass es total dumm war, weil sie damit auch Präzedenz geschaffen haben, dass sie politisch gehandelt haben. Und eigentlich haben sie danach gesagt, sie wollen das nie wieder machen und bezeichnen sich eben als Free-Speech-Absolutisten. Und, ähm, ja, da, aber ich meine, klar kannst du sagen, das ist Aufgabe des Rechtsapparats, sowas zu entscheiden und dann sollen die halt untersagen und dann, dann müssen wir auch nicht ausliefern. Aber bei einem Outlaw wie Putin, der sich ja offensichtlich an überhaupt nichts hält, ähm, also soll der sich dann auf Rechte berufen können, die er selber anderen nicht gewährt und sagen, der hat jeden Vertrag, uh, jedes Gremium, die UN, den Sicherheitsrat uh, verarscht, uh, hat überhaupt keine Loyalität oder Treue zu eigenen Aussagen, uh, lügt der Welt dreckig ins Gesicht. Uh, auf die, hast du das von Lavrov gehört? Auf die, also seinem Außenminister, dem russischen Außenminister, auf die Frage, ob sie Russland vorhat, weitere Länder anzugreifen, um, hat er gesagt, so um, wir haben nicht vor andere Länder anzugreifen. Um, wir, we didn't attack Ukraine in the first place. Also wir, wir haben ja noch nicht mal die Ukraine angegriffen. Um, und ich, ich weiß nicht, ob das dann Schutz genießen sollte. So, ich verstehe das für manche Menschen, Netzneutralität, also ich bin auch 90 Prozent pro Netzneutralität. So, ich finde nur nicht, dass es, es ist halt immer eine Rechtsgüterabwägung. ist. Und ich weiß nicht, ob Net, Netzneutralität, also ich glaube, würdest du die Leute in Kiew im Keller gerade fragen, ist Netzneutralität, würdet, möchtet ihr gerade für Netzneutralität sterben? I don't know. Ist vielleicht nicht gerade ihre, ihr, ihr höchstes Rechtsgut. Und am Ende musst du es halt abwägen und sagen, ich, ich bin weder Free Speech Absolutist, also zumindest nicht so, dass ich glaube, deswegen muss jede Firma Hassreden und Holocaustleugnung oder sowas auch noch verbreiten. Und ich bin auch nicht Net äh, Absolutist. So, beides sind sinnvolle Dinge, aber auch die kennen Grenzen. Ähm, das meine Meinung. Aber ich
0: ich wette, die werden ihre Meinung ändern in den nächsten zwei, drei Wochen. Also dann sind die raus. Ja. Ich glaube, der Matthew kriegt ganz schön viele Anrufe von befreundeten Leuten, die ihm alle sagen: Das ist nicht der Berg, auf dem du sterben möchtest. Lass es, lass es sein. Ja, mal und schauen.
1: Ich meine, ich glaube, deswegen ist es dann auch vielleicht wichtig, dass solche Bilder in die Welt transportiert werden dass man versteht, dass sein hohes Ross und sein Wertesystem, es gibt halt schon noch was, was wichtiger ist, glaube ich. Und wie gesagt, das hat die heilige Kuh haben sie schon mal geschlachtet mit Daily Stormer. Und wenn wenn sich McDonalds und jeder fast jede andere Firma da zurückzieht, dann kann auch Cloudflare sagen. Und, und wie gesagt, es wäre schon auch, wenn wir alles, wir, wir sanktionieren das, damit das und alle unsere Sanktionen treffen das russische Volk extrem gerade. Ähm, mehr und mehr. Und im Moment sorgt Cloudflare dafür, dass sie weiterhin mit falschen Informationen ähm, versorgt werden. Während die richtigen Informationen sie längst nicht mehr erreichen können. Und ob du da dann Komplize sein willst, weiß ich nicht. So. Ich würd nicht, ich fühle mich noch nicht so, wie ich muss sie verkaufen, weil ich glaub, glaube, dass sie das tun ähm, sagen aus einem für sie höheren Wert, ähm, den, den ich falsch finde, aber nicht so, dass ich sage, es ist die pure Profitgier oder wir leben gerade vom Hass wie, wie Facebook oder so, sondern sie sehen sich halt als neutral. Ich finde, es ist eine Zeit, in der man Neutralität aufgeben muss, ähm, so wie das viele Institutionen getan haben. Ähm, ich fühle mich noch nicht so, als müsste man Cloudflare sanktionieren. Aber ich bin bei dir, dass der noch mehr Druck aufgeübt werden wird. Und ich würde mich andererseits total freuen, wenn sie es, wenn sie aufhören, Russland äh, zu surfen und sich irgendwie anders an den Sanktionen beteiligen in der aus ihrer Sicht effektivsten Form.
0: Und zum Schluss, was mit Dokus sein los? Hat die Welt jetzt gemerkt, dass mit der Digitalisierung lassen wir. Wir kommen jetzt alle wieder zurück ins Büro. Apple möchte eh wieder drei Tage Office haben. Jetzt Drucken wir auf einmal wieder alles aus und unterschreiben auf Papier? Oder äh, wie, wie sieht es bei sein aus? Die Ich habe gesehen, minus 20 Prozent nach Earnings. Das äh, kann kein gutes Zeichen gewesen sein.
1: Ja, ich habe überlegt, ob ich die auch schaut aber ich habe mich nicht getraut, weil ich dachte, die wurden schon so stark verdroschen. Ähm, da Die schaffen es jetzt nicht, nicht nochmal einen da drauf zu setzen. Und sie haben aber tatsächlich nochmal enttäuscht. Und zwar ist das Umsatz zwar noch mit 35 Prozent gewachsen, aber das ist eine sehr gut sichtbare Verlangsamung im Vergleich zu den Vorquartalen. Das ist so ein, sieht halt aus wie so ein Structural decline, also dass wirklich der Markt für diese Lösung kleiner wird oder andere Lösungen äh, mehr akzeptiert werden. Ich, ich glaube, wer Bedarf für DocuSign hat, benutzt es gerade schon. Die Rohmarge ist auch wieder ein bisschen kleiner geworden, von 78,7 auf 77,4. Und vor allen Dingen die Line, also das operative Ergebnis ist nach Gap nur noch jetzt auf minus 25 Millionen gestiegen. Das sind zwar nur minus 4,3 Prozent, aber es ist schlechter als im Vorquartal. Da waren sie fast break-even. Nach, ich glaube, adjustiert sind sie dann 15, nee, Cashflow, also vom Operating Cashflow sind sie 15 im Plus. Also sie generieren Geld. Aber wenn man die Aktienoptionen mitzählt, dann sind sie eigentlich noch knapp negativ. Und auch hier geht die Rule of die jetzt noch nicht unter 40, aber die war im Q1 noch bei 87 ist dann runter auf 84, auf 62 und jetzt auf 49 und wahrscheinlich wird sie in den nächsten Quartalen irgendwann ja, sich der 40 annähern. Ich glaube unter 40 noch nicht gehen. Und auch sein war ein bisschen teuer bewertet vorher und auch die Net, äh, die Net Revenue Retention geht runter von 123 auf 119 und auch die Magic Number ist jetzt das zweite Quartal nur noch 0,51 Ähm die war früher auch teilweise über 1, 0,8, 0,9, also gute Werte und ist jetzt bei 0,5. Das ist so die Grenze, wo es wirklich schwer wird. Ähm, von daher, die sehen so aus, als würden sie Geld produzieren können, ne? also einen positiven Cashflow und wachsen ein bisschen. Das heißt, äh, die werden jetzt nicht pleite gehen oder so, aber sie sind, ich gucke mal, wie teuer sie noch sind, ähm, die so aus, aus, aus der richtigen äh, Sexy Klasse sind sie so ein bisschen raus. Ja, kosten nur noch elfeinhalb Mal Umsatz. Ja, aber das geht dann auch schon wieder in die ähm, in die Region, wo du sagen kannst, wenn du mit so wenig Wachstum okay bist und anfangen musst sowieso auf Profitabilität zu schauen, dann kannst du halt auch gleich ein Microsoft oder ein Salesforce kaufen äh, und bei Microsoft kriegst du halt auch für zwölfmal für Mal Umsatz, ich glaube, mehr Stabilität und musst weniger predikten, ob der Markt für Dokumentenmanagement jetzt weiter floriert oder so. Ähm, dann ist das, glaube ich, risikoadjustiert der bessere Titel. Also wahrscheinlich sind sie fair bewertet. Ähm, Würde ich jetzt nicht mehr einsteigen, glaube ich. Aber jetzt haben sie auch 20% schon verloren. Genau. Und sonst habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar habe ich gelesen, Amazon äh, haben uns bei Hörer auch geschickt baut jetzt so eine Art digitalen Radiokanal, sowas wie Soundcloud, aber in Live, wenn ich es richtig verstanden habe. Also man kann aus der Bibliothek von Amazon Titel nehmen, daraus ein Radioprogramm machen oder ein Live-Set, also ein Mix. Äh, Amazon zahlt die GEMA-Gebühren quasi oder die stellt dir die Musik zur Verfügung und du kannst dann deinen DJ-Glöckler-Radiosender machen, wenn ich es richtig verstanden habe. Hättest du damit gerechnet? Hättest du, wünschen wir uns das als Hörer?
0: Nee, also ich brauche das nicht, aber vielleicht... Das neue Mixtape. Wer weiß. Also, ich glaube, der sieht so ein bisschen. Clubhouse scheint ja hauptsächlich von Musikern genutzt zu werden. Auf jeden Fall, als ich das letzte Mal mit irgendeinem Amerikaner gesprochen habe, meinte er, er würde Clubhouse immer noch nutzen, weil er halt ein Musiker wäre. Hm. So, das ist meine N gleich 1 Studie. Und könnte mir schon vorstellen, dass Amazon da irgendwie noch ein bisschen mit rein möchte.
1: Ich meine, die Rechte haben Aber. sie eh schon. Also die, das ist ganz cool, dass sie quasi die ähm, die ja die, die Einsatzstoffe oder Rohstoffe kostenlos zur Verfügung stellen können, weil sie die eh haben. Ähm, und so ein bisschen vielleicht wie wie, wie Crowdsourcing des Spotify-Algorithmus. Also du, du eigentlich wettest du dagegen, dass Algorithmen besser deine Playlist bauen können als Menschen. Vielleicht kann eine Masse an Menschen, also vielleicht gibt es für jeden den perfekten DJ. Oh der das bessere Mixtape macht ähm, und dass das im Ergebnis besser wird als der Spotify-Algorithmus. Das ist eigentlich der Kampf. Und das Gute ist, sozusagen, das machen andere Menschen. Das heißt, für Amazon ist es, glaube ich, ein total kapitaleffizientes Produkt. Du musst selber, du, die Rechte hast du schon, du musst nicht viel Software bauen, du musst äh, selber keine Leute anstellen. Vielleicht musst du ein paar Stars einkaufen, das weiß ich nicht. Aber vielleicht ist es wert, das auszuprobieren. Vielleicht aber auch ein Projekt, was innerhalb von neun Monaten wieder eingestellt wird, wenn es nicht funktioniert. Amazon macht ja immer mal so eine, wäre, wär spannend, das Memo da zu sehen, äh, zu dem Projekt. Also wie, wie der Pitch, die Pressemitteilung aussah, um das zu pitchen. Dann wird man es vielleicht besser verstehen. Ähm, ich glaube, es ist spannend, weil du dann relativ, mit relativ wenig Kapitaleinsatz zumindest vertesten kannst, ob das besser läuft als die Spotify-Vorschläge. Was ich mir vorstellen könnte, dass zumindest für einige Leute äh, funktioniert. Und das wäre natürlich nochmal viel wertvoller gewesen in der Zeit, wo die Clip, wo du deine Top-DJs nicht so gut sehen konntest, weil die Clubs nicht aufhatten und so, aber auch das hat ja Twitch und so also teilweise schon, vielleicht haben sie auch weil Twitch, ah, vielleicht haben sie bei Twitch gesehen, dass Musikstreams gut laufen und deswegen bauen sie ein dediziertes Produkt, weil ein paar Künstler haben ja so ja. Clubbing-Livestreams auf Twitch gemacht, glaube ich, äh, was sinnvoll ist, gutes Format und deswegen bauen sie es jetzt nochmal High-Fidelity nach, das kann ich mir gut vorstellen, dass das eine Rolle gespielt hat.
0: Ja, ich habe da einen Growth-Hack die Tage genutzt und äh, war auf Twitter-Spaces, habe da so ein bisschen abgehangen, um, um ein paar Follower zu sammeln und glaube, also meine Prediction ist tatsächlich, dass, dass Twitter nächstes Jahr einer der Top 3 relevanten Podcast-Player wird. Also man wird uns Podcast auch auf der Twitter-App hören können nächstes Jahr. Hm. Und dann hast du da immer deine, also jedes Mal, wenn Pip zu Gast ist auf irgendeinem Podcast, dann ist das da direkt mit drin. Und ist halt mehr personenbezogen.
1: Okay, bin gespannt. Das Gute ist, dass du deine Follower eh schon da hast. Also für die Aktivierung und Reichweite ist ganz gut. Ja, kann ich mir vorstellen.
0: Sonst, magst du noch ein Mini-Digital-Ocean-Updates geben? oder Achso, genau, es
1: wurde sich gewünscht. Wir haben das äh, übersehen. Ihr dürft uns immer gerne aufmerksam machen, wenn wir irgendwas äh, noch nicht besprochen haben, was wir eurer Meinung nach äh, besprochen hätten haben sollen.
0: Ähm ja, aber bitte keine Titel, die irgendwie
1: überhaupt nichts mit Text genau, zu Genau, vielleicht oder? irgendwas was wir in Ansätzen verstehen. Es sind wenig genug Sachen. Genau, DigitalOcean ist die, ist die kleine Developer Cloud, richtig? Ja, AWS für Arme, mhm. nee, für, für App-Entwickler, für, äh, ja, für, für kleinere Entwickler. Der Umsatz pro Nutzer ist nämlich 66 äh, Dollar pro Quartal pro, oder ist das sogar annualisiert vielleicht im Jahr? Ich weiß es nicht. Also, den Umsatz haben sie gesteigert um 36,7%. Das ist Vergleichbar mit den anderen Cloud-Anbietern eigentlich. Es gab welche, die schneller wachsen. Ich glaube, Azure ist schneller gewachsen, vielleicht auch Google. Und, aber es ist so die gleiche, ähm, ja, gleiche Liga. Und Cross ist bei 63 Prozent. Das ist logisch, sondern als Cloud-Anbieter kann man nicht wie Software sozusagen Richtung 80 gehen, sondern man muss ja selber die Datacenter und sowas ähm, bauen und zur Verfügung stellen. Man, kann damit eine, man geht davon aus, dass man damit eine Gross von so zwischen zwei Dritteln und 70 Prozent erreichen kann. Also mit 63 sind sie auf dem richtigen Weg und die Gross Margin verbessert sich kontinuierlich. Also die wird wirklich jedes Quartal steigt die 1 Prozent. Das ist gut, ich würde schätzen, dass sich zwischen 66 und 70 einpendelt. Sie investieren weiter und machen deswegen ein negatives Operating Income von minus 10 Millionen, obwohl sie schon mal profitabel waren zwischendurch, aber das sind nur minus 8,5% Prozent äh, der ähm, Umsätze. Sie haben aber einen sehr soliden Operating Cashflow von 133 Millionen, was in diesem Quartal jetzt mehr wären als der Umsatz des Quartals. Ähm, also Geld generieren sie ohne Ende und ähm, ich würde jetzt für die Rule 40 da vielleicht mal deswegen das äh, adjustierte EBITDA äh, heranziehen besser und auch dann wäre die Rule 40 noch äh, um die 70 äh, Sieht echt gut aus. Ich denke, es ist ein Übernahmekandidat für größere Clouds oder für Firmen, die ganz neu ins Cloud-Segment einsteigen wollen. Ähm, die Zahlen sehen... Achso, die Börse hat, glaube ich, positiv reagiert auch. Sekunde. Habe ich mir das aufgeschrieben? Ich glaube, es wurde gemocht. 7%, ich glaube, es ist 7% hochgegangen. Ähm, oder so. Und ja die Kundenwachstum verlangsamt sich ein klein bisschen äh, der Revenue, also sie drehen so ein bisschen an der Preisschraube, der Umsatz pro Kunde steigt ähm, leicht, dafür geht das Kundenwachstum ein bisschen runter, aber wie gesagt sie wachsen um die 37% Prozent. das ist nicht, in dem Fall nicht langsamer als in den Vorquartalen, also sie haben jetzt 36,7, Vorquartal war 37,3, das ist noch sehr ähnlich und davor waren es aber nur 35 und 28,7, also es ist eher noch eine Verbesserung der Geschwindigkeit ähm, sieht gut aus. Ich muss noch mal gucken, was das kostet. Ähm, ja, das, war, das war ja auch ein Titel, wo wir uns gesagt haben, so das hätte man uns mal früher so schicken können. Ähm, ist eigentlich ganz schick.
0: Hat sich Sech auch wieder halbiert, ne? in den letzten Monaten. 6
1: mhm. Milliarden wert, ähm, das entspricht 16 mal Sales. Es ähm, wächst halt in Anführungsstrichen nur noch, also es wächst halt so wie der Cloud-Markt mit 37%. Prozent. Das ist halt schon nicht mehr so High Growth, aber dafür halt stark Cash- Generative. Ähm, wirklich super solider Cashflow. Ähm, die die äh, Net Dollar Retention ist von 105 auf 116% Prozent hochgegangen. Ich glaube, das sind diese Preiserhöhungen, die ich erwähnt habe, dass man so ein bisschen die Preise anzieht oder mehr Module verkauft, einfach mehr Produkte. Ähm, also kriegen mehr aus dem Kunden raus. Finde ich, äh, find ich nicht schlecht. Und Ruler 40 ist wirklich in einem super Bereich mit 70%. Deswegen sind sie noch zweistellig oder deutlich zweistellig beim Umsatzmultiple. Also die Zahlen sehen super aus. Ich erkenne auch jetzt nirgendwo was, wo dass sie jetzt wieder ein bisschen mehr Verlust machen als zuvor. Es scheint sinnvoll, wenn die Revenue, also wenn die Revenue Expansion steigt, musst du eigentlich automatisch deine Marketingausgaben erhöhen, weil vorher, hast, also du versuchst ja das gleiche Verhältnis von Akquisitionskosten zu Lifetime Value zu erreichen. Und wenn jetzt die Revenue Retention, also der Mehrumsatz beim, des gleichen Kunden äh, im, im nächsten Jahr steigt, dann steigt ja automatisch überproportional, äh, wie so ein Hockeystick, bildet sich dann beim Lifetime Value. Und das heißt, der, die CLV-Komponente in, in der Rechnung steigt. Und damit du das gleiche Verhältnis hast, musst du dann auch den Kack, also die Customer-Akquisitionskosten, erhöhen. Und damit müssten sie eigentlich mehr in Marketing investieren. Sie haben das Marketing zum Vorjahr immerhin verdoppelt. Aber sie werden wahrscheinlich, wenn es so weitergeht, noch mehr Marketing ausgeben. Und deswegen ist auch klar, dass sie jetzt kurzfristig ein bisschen mehr Verluste machen, weil sie jetzt sozusagen das neu gewonnene Wissen oder die neu gewonnenen Daten zur, zur Kohortenentwicklung umsetzen in mehr Marketing-Power. Das heißt, es ist in dem Fall hier zu befürworten, dass sie die Verluste nochmal ausweiten, weil der Lifetime-Welt der Kunden sich deutlich verändert haben sollte. Top. Und das findet man alles bei uns im Doppelgänger-Sheet. Fast alle, die wir heute besprochen haben, außer Odli. Ähm, ob wir die, die Hafermilch da noch reinbacken, weiß ich nicht. Aber, ähm, genau. So, dann nicht vergessen, ähm, wenn ihr zufällig Geld habt, ein bisschen Glück gehabt habt, oder, oder wenn ihr mal mit unseren Tipps Geld verdient habt, was, es gibt viele Leute, die sagen, das ist unmöglich. Äh, es gibt Leute, die sich dafür bedanken, dass sie sehr viel Geld schon verdient haben. Äh, durch, durch den Podcast. Wenn ihr einen Teil davon, also wenn ihr einen Teil davon spenden wollt, für, äh, um Menschen in Not zu helfen und dafür noch äh, vielleicht eine, eine textile Dankeskarte von uns bekommen möchtet. Ähm, würde mich unheimlich freuen, wenn ihr mir helft, die Wette zu gewinnen. Wir bräuchten nur
0: Aber da, deine Wette
1: ist ja unter 100.000, meine Nein, ist über 100.000. Nur nochmal um das Kreis. Ich habe gesagt, 100.000 schaffen wir.
0: Also. Okay, also bin ich unten drunter. Okay, wir haben, ist, in Ordnung, ist in Ordnung. Ich sage, bis äh, Dienstag, bis wir aufnehmen, am Dienstag um 9 Uhr, so, haben wir noch keine 100.000 geschafft und du sagst... Aber es sind
1: nur 200 Hoodies. Es doch, müssen noch 200 Leute den geilsten Hoodie der Welt haben wollen. Wir werden es sehen. Du, überleg, du rechne mal lieber aus, wie viel Geld äh, wir brauchen, um die Hoodies dann auch zu produzieren. Nicht, das, also du hast ja, das organisiert. Das ist ich, so teuer. Am Ende wird's, wird's, wird jemand du, das Wort Fire Festival benutzen. Äh, habe ich, hab ich schon das Gefühl.
0: <lacht> genau, in diesem Sinne kann ich auch sehr empfehlen, äh, Inventing Anna auf Netflix. Ähm, ja, Viel Spaß, habt ein okayes, gutes Wochenende. Wir freuen uns über jede Spende und sind es auch nur fünf Euro. Und ihr kriegt eine, Spend eine Spende
1: Ihr könnt es absetzen. Ähm, und wir verlesen die Firmen und krieg ihr kriegt einen Link, wenn ihr jetzt zwei Hoodies
0: ja, ja, das mit den Firmen machen wir vielleicht auch nicht. Also, Peace. Peace.